0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken. Check. Oh. Sie wissen, was wir alle schon haben, sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 162 des offiziellen Comunio Podcast. Und diese Folge wird ein Safe Space für alle Fans von RB Leipzig. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie viele davon wir in unserer Zuhörerschaft haben. Aber falls doch, kann ich jetzt schon einmal versprechen, dass Erling Haaland jetzt nicht mit mir in einem Raum ist. Und äh, ja, er hat auch... Seinen eigentlich natürlich geplanten Gastauftritt hier aus Pietätsgründen. Hat er nicht abgesagt, ich habe ihm abgesagt. Ne? Dass das klar ist, nachdem er ja äh, die Rasenballsportler Dienstagabend fachgerecht eingesagt hat. Ja, also da werden wir jetzt nicht groß drauf rumreiten. Tut natürlich so weh, wirklich weh. So 0 zu 7 ja, im Champions League Achtelfinale, wo man eigentlich mit einem Ergebnis reingegangen ist wo man sich vielleicht sogar Chancen ausgerechnet hat. Und wenn man dann so untergeht, auch noch von einem Spieler, der ja praktisch früher bei demselben Arbeitgeber gespielt hat, ja, das ist ist natürlich bitter. Naja, aber wie gesagt, ich, wir werden das hier nicht groß aufgreifen, wir werden da nicht drauf rumreiten ja und äh, auch die fünf Tore werden, werden wir hier nicht erwähnen. ja, Einfach damit sich alle wohlfühlen wenn sie den Podcast hören. Das ist mir persönlich auch wichtig. Das wollte ich jetzt einmal vorweg schicken, heißt aber auch, wir nehmen Mittwochmorgen auf, wie immer, wie meistens, jetzt kann nur noch die Eintracht den Bundesliga-Auftritt in der Champions League retten, von den Bayern natürlich mal abgesehen, und da werde ich auch gleich bei unserem heutigen Experten erstmal nachfragen, wie da so die Chancen sind, dass Frankfurt in Neapel nochmal zurückkommt. Denn Nick Steiger ist heute zu Gast. Und die erste Frage, Nick, hast du dich eigentlich schon umgemeldet von, von Kassel auf Frankfurt? Ich bin offiziell in Frankfurt wohnhaft, ja. Ah, na, sonst, sonst hättest du doch mit Wohnort Kassel auch nach Neapel reisen können, oder? Wie ist da jetzt die aktuelle Regelung? Ich hab da, irgendwann habe ich da ähm, aufgehört, dem Ganzen zu versuchen zu folgen. Das war ja wie so ein Tennismatch zwischen äh, Sizilien und Hessen. Ne? Das
0: ist richtig. Ich könnte theoretisch, aber ich darf ja kein Heimkontingent kaufen. Und die Eintracht hat gesagt, wenn die Frankfurter nicht fahren dürfen, fahren wir gar nicht quasi mhm. und äh, verweigern das Gästekontingent komplett. Das heißt, es gibt dann doch wieder kein Kontingent, auf das ich kaufen darf. Also so. selbst wenn ich, selbst wenn ich in, in Kassel, ich bin nicht in, in der Stadt Frankfurt, sondern nur im Umfeld wohnhaft. Ah. Dementsprechend könnte ich trotzdem hinfahren tatsächlich. Okay, du, du, ich wohne du bist so, dann so ungefähr ja. drei Kilometer über die Grenze von Frankfurt. Okay.
2: Ja, ich, ich, ich kenne
0: das noch. Weißt du, als
2: Kölner, wenn man im Urlaub ist, dann trifft man auch oft Leute und sagen die, wir kommen aus Köln, da fragst du woher, dann sagen die, Overrad. Und das ist so, weiß ich nicht, 30 Kilometer von Köln weg. Ne? Das ist so, wie wenn Felix sagen würde. Früher, er wäre nicht aus Beensberg, sondern aus Köln. Oder ähm, Tim Müller, ne? uh, Unser geschätzter Experte aus der Blütenstadt Leichlingen. Ne? Da verschiebt man dann halt schon mal die Grenzen ein bisschen in die größere Stadt. So ist das immerhin dann bei dir? Bin ich, immerhin bin ich niemand, der aus Offenbach kommt und sagt, ja. ich komme aus Frankfurt. Okay, wie heißt denn dann, wie heißt denn dann der, äh, das, wo du herkommst? Ich komme aus jetzt, einem, oder also wo also du ich jetzt wohne jetzt im Hochtaunuskreis. Im Hochtaunuskreis. Ah, das, das, hört, das hört sich gut an.
0: Es hört sich so an, wie ja. das Wetter heute ist und zwar hat es heute ja. geschneit und ja. ich bin heute halt morgen aufgewacht mit einem komplett weißen Dachfenster.
2: Ja, hier in Köln auch. Also ist auch so. Aber wollen wir jetzt doch mal die äh, Augen auf noch wichtigere Dinge richten, als das äh, Wetter, Nick. Wir schauen nämlich mal drauf, was wir heute für euch im Programm haben. Wir starten gleich mit einer Hörerfrage diesmal nur, weil wir recht früh aufnehmen. Ja, es sind noch ein paar reingekommen, Mittwochmorgen, sorry, die, die habe ich dann nicht mehr reingenommen, weil wir, wir konnten sie dann nicht mehr so gut vorbereiten. Ja, wir wollen dann natürlich euch auch fundierte Antworten geben. Deswegen gibt es heute erstmal nur eine Hörerfrage. Im Anschluss dann die Partien des 25. Spieltags in der Analyse und in der Top 3 der Woche. Da geht es um Diamanten aus dem Windschatten oder sowas in die Richtung. Ihr könnt euch selber vielleicht auch einen passenden Begriff dafür ausdenken. Auf jeden Fall haben wir Spieler für euch, die auf ihren Positionen außerhalb der Top 10 sind was die Marktwerte angeht, was die Punkte angeht, von dem wir aber glauben, dass sie an den letzten zehn Spieltagen, die wir noch zu spielen haben, zumindest das Zeug dazu haben, ganz oben zu landen auf ihren Positionen, was die Punkte angeht. Also hast, hast du da noch eine schmissigeren Definition von, Nick? Oder gehen wir oh, damit? Ja. Diamanten ja, da aus dem Windschatten? Ja. Diamanten aus dem Windschatten ja. ist schon sehr poetisch, ja. da bleibe ich dabei. Ja, okay, das machen wir. Ja. Und zwar haben wir da, pro Position hat jeder von uns einen Spieler. Also Abwehr bis Angriff gehen wir einmal durch. Äh, ganz am Ende der Sendung könnt ihr euch drauf freuen. Und bevor wir jetzt ins Programm starten, gehen noch liebe Grüße raus an den Öscher Tim. Der hat uns eine Fünf-Sterne-Rezeption geschrieben. Ähm, unter anderem steht da übrigens fachlich gut, super Tipps und manchmal witzig im Dialog. Ja, man, manchmal witzig. Klingt, klingt wie so ein bisschen vergiftetes Lob, ne? Nick, aber okay. Wir, wir bemühen uns. Ja. Das manchmal witzig ist wohl mein Anteil. <lacht> ja, das, äh, ja das, und das kann man jetzt auch in zwei Seiten interpretieren. Ne? Äh, Öscher ist übrigens Kölsch für Aachen. Also das ist der Aachener Tim, ja, wenn man das im, im Hochdeutschen äh, sprechen wollte. Nur für die Leute, die jetzt nicht aus dem Rheinland kommen. Soll es ja geben. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt rein mit der ersten und heute auch einzigen Frage. Und da bleiben wir so ein bisschen in der Mundart, denn die kommt von Thorsten aus Monnem oder äh, Mannheim. Und ähm, ja, wir hören mal, was er von uns wissen möchte.
1: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Äh, Thorsten hier aus Mannheim. Äh, erstmal vielen Dank für die zwei Stunden, die er jede Woche abliefert. Ähm, freue mich da jede Woche drauf. Viele Informationen, beste Unterhaltung, vor allem sehr, sehr lustig. Also ganz große Klasse, macht so weiter. Meine Frage bezieht sich auf das Mittelfeld bzw. die Offensive von RB Leipzig. Da habe ich nämlich Dominik Schoboschlei in meinem Team und bin prinzipiell auch sehr zufrieden. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass äh, Olmo ja vor der Rückkehr steht und Forsberg auch die letzten Wochen wirklich echt abliefert. Und nach der Länderspielpause ja dann wahrscheinlich auch in Kunku wieder irgendwann ins Team stoßen wird, sodass es da äh, ziemlich eng wird. Äh, im Mittelfeld in der Offensive und ähm, ja ich deswegen ein wenig Angst habe, dass äh, Schobeschlei deutlich an Spielzeit verlieren könnte. Und deswegen lautet meine Frage jetzt, wie ihr das einschätzt, ob ihr glaubt, dass Schobeschlei weiterhin Stammspieler bleiben wird. Und man ihn entsprechend dann erhalten sollte, oder ob ihr denkt, dass die Gefahr groß ist, dass er ja in den Spiel öfter mal von der Bank kommt, dann vielleicht noch mal so 20 Minuten oder so spielt, ja und dass man dann vielleicht für die 14,5 Millionen ähm, einen anderen Spieler in diesem Preissegment sich zulegen sollte. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar und äh, ja, beste Grüße, bis dann.
2: Ja, Grüße zurück, äh, Thorsten, ne? und der Öscher Tim kann da mal zuhören. Also sehr, sehr witzig sind wir. Nick, hast du, hast du gehört, nicht manchmal, ja? Gut, ähm, aber du darfst dich jetzt inhaltlich mit dieser Frage äh, auseinandersetzen.
0: Erst ja, ist natürlich eine komplizierte Frage, weil niemand in den Kopf von Marco Rose schauen kann. Aber ich gehe davon aus, Marco Rose wird die besten Spieler aufstellen. Und derzeit sind es eben Soboslai und Forsberg. Ähm, ein weiterer kann dazu noch spielen. Da könnte dann äh, eben Kunku Olmo, könnte da einer von beiden spielen. Könnte sogar sein, dass ein Timo Werner mal auf die Bank rückt dann könnten sogar beide theoretisch spielen, wenn man Werner und Silva von der Bank bringen möchte. Aber aktuell sind äh, Sobosly und Forceback, die sind so stark, ich sehe da keine Chance, dass sie auf die Bank gehen. Dazu muss man aber sagen, beide haben in der Vergangenheit gezeigt, sie sind nicht so konstant in ihren Leistungen und deshalb kann sich das relativ schnell verändern. Wenn da die Leistungen abflachen, dann muss man natürlich äh, schauen, dass man sie verkauft. Also da vielleicht einfach ein Auge drauf haben. Aber aktuell gehe ich schon davon aus, dass... Äh, auch ähm, Dominik Sorbuslei in der Startelf bleibt.
2: Ja, da, da gehe ich auch von aus und zwar eher noch deutlich mehr als äh, Emil Forsberg. Ich, ich weiß, dass das jetzt äh, gerade da nicht die Frage ist, aber ich meine gut, ich habe schon den Schwanengesang zu Emil Forsberg hier äh, gesungen und gesagt, er ist nicht mehr der Spieler, der er früher mal war. Das war dann so ungefähr der Punkt, wo er sich dann nochmal aufgerafft hat. Ne? Da hat er gesagt, dem zeige ich es nochmal. Und ähm, im Moment in einer richtig guten Verfassung, ähm, ich glaube aber, dass er, also dieses Niveau, was er jetzt im Moment zeigt in den letzten Spielen, ich glaube, das kann er so lange nicht halten. Bei Schubeschlei hätte ich wenig Sorgen. Vor allen Dingen auch, weil ich mir auch vorstellen kann, durch die Schlagerverletzung, dass Rose dann eine Möglichkeit finden wird, noch eine Position mehr einzubauen und Schubeschlei beispielsweise auch gerade gegen, ja auf dem Papier, schwächere Gegner, Schobeschlei mehr aus der Tiefe agieren kann. Ja, ja
0: Dani ähm, Olmo könnte da ja auch spielen.
2: Das könnte äh, Genau, das, das sind beides Kandidaten, die dann neben Leimer auflaufen könnten. Ja, Also da hat er auch dann taktisch nochmal äh, die Möglichkeit so zu variieren, dass er dann auch äh, Kunku, Olmo, Schobeschlei, dass sie alle auf dem Platz stehen. Ja? Also von daher, ich würde mir bei Schobeschlei keine Sorgen machen. 14,5 Millionen ist natürlich immer ein äh, Marktwert wo man dann vielleicht sagt, hm, äh, gibt es in der Region andere Spieler, aber ähm, ich finde, äh, Schobeschlei bringt gute Leistung äh, für das Geld. N natürlich gibt es dann immer vergleichbare Spieler um den 10 Millionen Marktwert, aber ähm, so, so ist das halt. Ne? 14,28 Millionen ist tagesaktueller Marktwert von schobeschlei äh, Ja, finde ich, find ich in Ordnung. Ich meine, ist kein Schnäppchen, müssen wir nicht drüber reden, aber. Ich glaube, Sorgen, dass er seinen Stammplatz verliert, da sind Nick und ich uns ja einig, Thorsten, musst du dir nicht machen. Gut, Nick, dann sind wir einig uns gewesen. Ich habe aber schon bei den Tipps gemerkt, das wird nicht die ganze Sendung so bleiben. Bin ich mal gespannt, wie heiß unsere Diskussionen da werden. Wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem Freitagabendspiel, was für mich deutlich interessanter ist als für dich. Werner Bremen zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher aus den letzten drei Bundesliga-Partien nur einen einzigen Punkt geholt und länger ohne Sieg blieben sie aber unter Daniel Farke noch nie. Das heißt, spätestens das vierte Spiel wurde immer gewonnen. Ja, heißt also, eigentlich müssten jetzt drei Punkte her gegen Werder, statistisch gesehen. Und in diesen drei Spielen ohne Sieg sind sie sogar ohne eigenen Treffer geblieben. Um, und das gab es zuletzt vor fünf Jahren unter Dieter He Hecking, wo ich zugeben muss, ich habe schon fast verdrängt, dass Dieter Hecking mal Trainer war bei Borussia Mönchengladbach, fiel mir dann wieder ein, aber es ist immer so ein bisschen äh, farblos, Dieter Hecking und irgendwie vergisst man das dann fast, aber äh, so war Dieter das. Dieter
0: Hecking war tatsächlich der Letzte, der so ein bisschen ähnlich Fußball gespielt hat, wie es Daniel Farke war, ja. wie es Daniel Farke tut aktuell.
2: Also wenig erfolgreich, ja. <lacht> könnte man so sagen, ja. <lacht> ja. ich um den Ballbesitz, Ballbesitz, <lacht> Ich habe das schon verstanden, ich habe das schon verstanden. Naja, aber gut, Werder ähm, sechs der neun äh, Bundesligaspiele nach der Winterpause verloren äh, und damit haben sie jetzt schon so oft verloren wie in den kompletten 15 Spieltagen, die es 2022 gab. Ja, also es fehlt da leider die Konstanz aus Bremer Sicht und vor allen Dingen auswärts. Fünf der letzten sechs Auswärtsspiele verloren, nur das 2 zu 0 in Stuttgart bildete da die Ausnahme und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, muss man sagen, es war auch ein relativ wichtiger Sieg, dass man jetzt nicht direkt ganz im Schlamassel wieder drin ist, jetzt geht's nach Gladbach und das ist ein ganz schlechtes ähm, Pflaster für Werder, äh, seit zehn Heimspielen Gladbach umgeschlagen gegen die Bremer sieben Siege, drei Remis, letzte Heimniederlage im Oktober 2010, das waren 1 zu 4, es ist aber wirklich auch ich persönlich, ja war schon häufiger im borussia -Park nur auf die Schnauze bekommen da, also ich fahre da auch glaube ich nicht mehr hin, ja, das, äh, das mache ich nicht. Also sportlich auf die Schnauze bekommen, sollte ich vielleicht hier noch ja, klarstellen. Aber kein gutes Pflaster für die Bremer, das ist klar. Und was auch interessant ist, ist, treffen die beiden Spieler aufeinander die in dieser Saison die meisten Torschüsse abgegeben haben. Markus Thüram führt diese Statistik an mit 71 und dann Niklas völkrug mit 69. Also es könnte da durchaus ein Machtwechsel also sich vollziehen, je nachdem, wer da mehr Abschlüsse bekommt. Schauen wir aufs Personal. Bei den Gladbachern Benzibaini fehlt jetzt noch dieses eine weitere Spiel, was er sich selbst zugeschrieben hat da mit Schiedsrichterbeleidigung. Ich finde übrigens für das, was er gesagt haben soll, finde ich ein Spielsperre noch ich sag mal, ähm, da hat man nochmal ein, ein Äuglein zugedrückt, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nick. Aber äh, ich sag mal so, wenn das, glaube ich, im Amateurfußball ähm, passiert, dann äh, müsste Benze bei Ihnen nie länger zuschauen, als nur noch ein weiteres Spiel. Sagen also, wir es so,
0: Julian Nagelsmann hat neulich auch über Schiedsrichter hergezogen und da hat es gar nichts passiert. Ja. Äh, ja 50.000 50 äh, ähm, ne, ja, äh, Geld, aber. Ja. Geldstrafen bei Fußballern, also ganz ehrlich, ne? Also
2: Benzebaini hat ähm, halt die Mutter noch mit reingezogen, ne? Das ist manchmal ja so ein bisschen. Ja, aber,
0: aber man muss bei Benzebaini <lacht> dazu sagen, der hat ja schon in dieser Situation ja schon zwei gelbe Karten gesehen. So. <lacht> ja, nice. Also der hat ja, der wurde ja. Ich, ich, ich denke immer so, wenn du auf der Autobahn fährst und fährst zu schnell, dann stehen da ja auch nicht drei Blitzer in Folge und blitzen dich alle und du musst dann dreimal Strafe zahlen, sondern steht dann einer und das ist eine Tat, äh, eine, eine Tat quasi. Und er ist da einmal hitzköpfig und kassiert dann die erste Karte, die zweite Karte und noch eine Strafe hinten raus. Und dann finde ich zwei zwei Spiele schon in Ordnung. Also ich hätte es wahrscheinlich sogar eher bei einer, einer belassen. Okay. Ja, ich war eher ein bisschen
2: überrascht. Ich hätte jetzt noch irgendwie zwei, drei Spiele mehr als Zeichen, dass man da jetzt die Schiris vielleicht ein bisschen schützen möchte. Ähm. Hätte ich eigentlich erwartet. Aber okay, er fehlt noch das Spiel gegen Bremen. Ob er danach dann in die Mannschaft zurückkehrt, das hängt sicherlich auch davon ab, wie Luca Netz, der jetzt auch in Leipzig gespielt hat, das Ganze macht. Weil offenes Geheimnis, Benze Baini ist weg im Sommer. Die Saison ist mehr oder weniger gelaufen aus Gladbacher Sicht. Ja, also könnte mir vorstellen, dass Benze Baini da jetzt nicht so ein, leichten Weg hat, wieder zurück in die Mannschaft, gerade weil es halt auch schon wirklich extrem dämlich war, was er gemacht hat gegen Freiburg. Dann Janschke und Weigel, die werden verletzt fehlen, außerdem äh, die gute alte Torhüterposition fraglich. Äh, Sippel, der hat sich einen Bluterguss abgeholt, äh, ist noch nicht im Training, Omlin äh, auch noch nicht im Training, beide sollen Mittwoch wieder einsteigen. Äh, Olschowski, der zuletzt auch gefehlt hat, ist seit Dienstag wieder im Teamtraining. training Fark hat gesagt, ähm, wie die Torhüterposition aussieht, wird sich kurzfristig entscheiden. Mein Tipp wäre fast, dass Omlin eigentlich wieder zur Verfügung stehen sollte, wenn er immerhin zwei Tage trainieren kann vor dem Freitagsspiel, aber äh, gut, naja. Dann noch vielleicht ein letztes Wort zu dem, zu dem Spiel in Leipzig, äh, Schlussfolgerung, Lothar Matthäus würde sagen, wäre, wäre Fahrradkette, also bis zu dem verschossenen Elfer durch Alessand Plea haben sie es eigentlich richtig gut gemacht und waren dann aber im Anschluss mehr oder weniger chancenlos, also das hat schon gesessen, äh, dieser Fehlschuss. Florian Neuhaus durfte mal wieder beginnen, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, warum er denn keine Chance bekommt und äh, ja, wenn er die Woche davor dann irgendwie, dann gar nicht mehr. Und dann ähm, hat ihn da Daniel Farke aus dem Hut gezaubert in Leipzig. Gegen Werder erwarte ich da eigentlich eher wieder Lars Stinte, ein bisschen die offensivere Ausrichtung, äh, Ausrichtung, aber wer weiß, also Farke hatte Neuhaus im Nachgang gelobt, nach langer Pause hat ein paar gute Bälle gespielt und so. Klang jetzt aber auch nicht so, dass er gesagt hat, der muss auf jeden Fall drin bleiben. Aber ähm, es ist interessant, Player nach seinem verschossenen Elver, wenn er rausrückt, wäre das eine Möglichkeit, dass Neuhaus vielleicht dann äh, über diesem Weg drin bleibt. Aber ähm, die 1 zu 1-Variante wäre Hannes Wolf, der dann auch bereit stünde. Aber, also ich bin mir ja. sehr
0: sicher, dass Neuhaus drin bleibt, weil er sehr viel fürs Spiel von Gladbach getan hat ja. und äh, sehr viel gemacht hat, was in letzter Zeit null funktioniert hat. Und deshalb war man am Anfang so lange die bessere Mannschaft gegen Leipzig. Also es hatte sehr viel mit Neuhaus zu tun. Es würde mich doch sehr wundern, wenn man dann gerade gegen Bremen, wo man sowieso noch ein bisschen mehr den Ball hat, da dann Neuhaus rausnehmen würde. Ich könnte mir, wie du gerade schon angedeutet hast, vorstellen, dass Stindel vielleicht für Plea kommt. Okay. Ja,
2: ich hätte jetzt, ich glaube Stindel ist auch vom Kopf her einer, der gegen Werder einfach auch immer 17 Tore macht. Ne? Jedes Spiel das ist Deswegen erwarte ich Stindel fast zurück, aber es ist interessant. Ich habe das Spiel jetzt, ich habe es ähm, praktisch über die Fake Aussagen zu der Leistung von Neuhaus und die klingen deutlich weniger, äh, weniger enthusiastisch als das, was du gesagt hast. Das finde ich dann interessant, aber ähm, ja, Neuhaus, ähm, ich habe es hier schon mehrfach gesagt, bin eigentlich ein großer Fan von ihm. Ähm, aus, aus Bremer Sicht fände ich es gar nicht so schlimm, wenn er nicht spielen würde. Aber gut. Zumindest wissen wir es Freitagabend, ob er spielt oder nicht. Ich habe ihn jetzt nicht in meinen Spielerempfehlungen, weil ich da ein bisschen unsicher war, ob er denn spielt oder nicht. 3,31 Millionen würde ich sofort machen, wenn ich glaube, dass er sich einen Stammplatz erkämpfen kann. Das ist vielleicht schon mal eine kleine vorweggenommene Empfehlung, wenn Nick mich hier durchaus ein bisschen überzeugt hat, dass Neuhaus in der Stahlelf bleibt. Schauen wir auf die andere Seite. Ähm, ansonsten glaube ich, bei Gladbach vielleicht das noch als kleiner äh, Nachtrag: das ist eigentlich so die offene Frage. Stindel, Neuhaus, Player, Wolf, aus den vier Leuten werden zwei spielen. Und ansonsten glaube ich, die, die gegen äh, Leipzig begonnen haben, mit Ausnahme der Torhüterposition, wo Omlin zurückkommen könnte, das werden auch die sein, die gegen Bremen auflaufen. Ähm, auf der anderen Seite bei Werder im Bomben und Agu fehlen: ähm, Groß, Schmied, Friedel, Bittencourt. die waren alle krankheitsbedingt raus gegen. Leverkusen, das hat schon gerade in der Tiefe äh, Werder wirklich wehgetan, weil man dann schon gesehen hat, längerer Einsatz für Maximilian Philipp. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist, ganz ehrlich. Maximilian Philipp wirkt im Moment äh, wie ziemlich viel, aber nicht wie ein Bundesliga-tauglicher Fußballspieler. Das finde ich ähm, bei der Vita von ihm dann doch erstaunlich. Ja, ich meine, du kennst ihn ja aus Freiburger Zeiten vermutlich noch, Nick, aber äh, ja. Also Maximilian Philipp, absoluter Schatten seiner selbst im Moment. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sich das, Werder hat keine Kaufoptionen, die haben keine Aktien da drin, ihm nochmal äh, besonders viel Spielzeit zu geben. Es war einfach niemand anderes da ähm, und äh, Ole Werner musste gegen Leverkusen reagieren, aber ja, Werbung in eigener Sache konnte er nicht machen. Das ist Aber man muss so. ihm
0: auch zugestehen, dass er kein kein Achter ist. Also Klar. der ist so ein Zehner hängende Spitze. Vielleicht kann man ihn noch als Flügelstürmer sehen, auch wenn ich es immer schrecklich finde, wenn Leute ihn da spielen. Aber ein Achter, da ist er schon sehr, sehr offensiv. Also da ist ja Ole Werner generell so ein bisschen auch all in gegangen, dann mit äh, Dingchi noch für Gruev. Also genau. ja. Da kam ja ein Stürmer nach dem anderen. Das hat mich so ein bisschen an Adi Hütter erinnert, der einfach einen Stürmer nach dem nächsten einwechselt, wenn er zurückliegt. Und es hat halt einfach wenig funktioniert, oder? so wie ich ja, es eigentlich erwarten konnte. Ja,
2: personell war halt auch, also was, was er halt hätte viel früher machen müssen für meine Begriffe, nachdem Frimpong raus war, erste Situation, die ich mache, ist Buchanan für Jungen bringen. Aber das hat, das hat mich ein bisschen geärgert, dass er da gewartet hat, bis es 1 zu 3 stand. Ja, weil Leverkusen wollte dann ja auch gar nicht mehr groß angreifen. Nachdem Frimpong draußen war, stand es, also ähm, dann waren sie in Führung, dann hat da Kosunu äh, da diesen Schienenspieler gegeben, der ist ja kaum über die Mittellinie gekommen. Dann stell doch da einen Offensiven hin.
0: Naja, gut. ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte so aus Tempogründen sowieso Buchanan gestellt, weil, also sind wir hm. ehrlich, Jung hatte Frimpong jetzt nicht wirklich im Griff. Nicht wirklich also.
2: im Griff, ging auch schon anderen Spielern so, ob Buchanan, der kann halt da mitlaufen, aber der ist halt sonst auch, steht da auch falsch und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, das, das vielleicht nochmal, ich wollte es kurz nur sagen zu Maximilian Philipp, wir haben ihn ja hier äh, durchaus oder ich im, als Wintertransfer, der sehr sinnvoll sein kann, erachtet. Äh, das scheint bis jetzt überhaupt nicht aufzugehen. Von den Leuten, die krank sind, ja, äh, Friedel wird reinkommen, entweder für Velkovic oder für Pieper. Ähm, Groß für Gruev halte ich für wahrscheinlich und dann Bittencourt für Schmidt. Schmidt hat jetzt zwei schwache Spiele in Serie gemacht in Augsburg und auch gegen Leverkusen. Und ähm, ja, das ist vermutlich mindestens ein schwaches Spiel. Zu viel, um drin zu bleiben. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass wenn Bickenkohl fit gewesen wäre, hätte er gespielt gegen äh, Leverkusen. Das wäre mein Tipp gewesen. Ich fand
0: Schmidt tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja. Also er hatte gegen den Ball so ein bisschen Probleme, aber äh, ich mit, äh, seine mit dem Entsch Ball war er schon ziemlich krass. Also er hat wirklich... Äh, den, den einen äh, Flugball, den er gespielt hat in die Spitze, wo eine Top-Chance rausgekommen ist, von Stay, glaube ich, der den dann, äh, der dann eine Top-Chance hatte. Äh, ich schaue gerade die Statistik, ja, hat ja. vier Torschüsse vorbereitet, also es ist schon stark. Also das gerade, gerade wenn Romano Schmidt fehlt, der ja eigentlich so der ist, der die offensiven Akzente bringt, hat Schmidt für mich schon die, die wichtigen Dinge irgendwie erledigt.
2: Ah. Ja, also ich fand ihn ähm, auch mit in der Entscheidungsfindung gerade äh, immer mal wieder, wann wird geschossen, wann wird gepasst in, in dieser letzten Aktion. Ähm, also er hat immer wieder, Velkovic hat auch immer wieder gute Bälle drin. Ja, das ist, das ist auch das, was sie im, Reper im Repertoire haben. Aber ähm, also mir hat er persönlich nicht so gut gefallen ja, in dieser Partie. Also wir warten ab, wie, äh, wie die Aufstellung aussieht am Freitagabend. Kommen wir mal zu den Spielerempfehlungen. Ähm, Nico Elvedi. Habe ich da ähm, bei Borussia Gladbach für euch 5,37 Millionen, ist sein derzeitiger Marktwert, hat seit der Winterpause 35 Punkte gemacht. Ähm, das sind knapp vier im Schnitt pro Partie, ja, trotz dieser Gladbacher Trostlosigkeit im, im Niemandsland. Das ist wirklich äh, ziemlich gut. Für dieses eine Spiel fände ich auch Lars Stindl interessant. 6,48 Millionen ist sein Marktwert. Wenn er spielt, würde ich das sofort auf den Tisch legen. Da haben wir halt so ein bisschen ähm, das Fragezeichen dran. ja. Aber immerhin, ja, wissen wir es am Freitag, vielleicht könnt ihr dann noch verkaufen und einen anderen holen, den ihr dann per Live-Anwechslung und so. Es ist ein bisschen kompliziert mit Stindl. Ja, wenn er nicht spielt, ist er natürlich zu teuer für 6,5 Millionen. Äh, auf der anderen Seite klare Kaufempfehlung für Marvin Duksch. ja 9,95 Millionen ist sein Marktwert. Hätte ich mit reingenommen übrigens in unsere ähm, Top 3 der Woche, weil er deutlich außerhalb, der Top 10 ist, was den Marktwert angeht, bei den Stürmern. Aber leider, leider ist er halt der zweitbeste Comunio-Stürmer in dieser Saison. Ja? Meisten Punkte Niklas Füllkrug, zweitmeisten Punkte Marvin Duksch im Angriff. Wisst ihr Bescheid. 5,22 Punkte pro Spiel seit der Winterpause für Marvin Duksch. Ja? weiß nicht, warum er noch einstellig ist. Gibt es eigentlich keinen Grund für. Äh, außerdem Christian Groß, 1,13 Millionen, wenn ihr einen günstigen Spieler braucht. Immerhin seit der Winterpause 13 Punkte in sechs bewerteten Einsätzen. Das ist für ihn schon sensationell, über zwei im Schnitt. Ja, besser als nichts. Ähm, ich glaube aber übrigens, dass es
0: für Werder wieder nichts zu holen gibt in Gladbach. Es gibt einen 2-1-Heimsieg. Das Problem bei Christian Groß ist halt eher, dass er äh, seit der Winterpause schon drei Spiele verpasst hat. Und gerade bei diesen günstigen Spielern setze ich ja eher auf die, die halt sicher spielen, wo ich dann einfach eine sichere Bank irgendwo drin habe. Aber der,
2: er hat bis auf deswegen. eins hat er leistungsmäßig verpasst, die anderen hat er natürlich krank oder verletzt äh, gepasst. No? Ja genau, aber das ah. ist halt
0: bei alten Spielern immer, dann häuft sich das gerne Wie mal nennst du bisschen.
2: hier alt, Nick? niemanden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es noch, noch deutlicher wird. Ich glaube, Gladbach wird wieder ein bisschen aufdrehen und 3-0 gewinnen.
2: Okay. Ja, wäre Revanche fürs Hinspiel, da hat Werder ja eine 5-1-Reise den Gladbachern verpasst. War mit das, das stärkste Werder-Spiel in dieser Saison. Ja, vielleicht liegen sie ihn auch, ne? Dieser Ballbesitzfußball könnte sogar sein. Naja, wir werden sehen. Ich gehe zumindest mal halb optimistisch in dieses Spiel. geben wir jetzt mal äh, richtig optimistisch in den Samstag, denn da starten wir direkt mit einem absoluten Abstiegskracher. TSG Hoffenheim empfängt Hertha BSC. Die Hoffenheimer haben alle sieben Rückrundenpartien verloren. Ähm, acht Niederlagen in den ersten acht Partien der Rückrunde äh, hat es noch nie gegeben in der Bundesliga-Historie. Das wäre Rekord, bezeichnend äh, für die Entwicklung äh, der TSG. Übrigens, vor dem Hinspiel waren die Vierter. Und das war ja auch immerhin, da waren sieben Spiele äh, nach sieben Spieltagen Vierter gegen Hertha und jetzt ist man Tabellenletzter. Also, was für ein Abstieg äh, für die TSG Hoffenheim. Und es ist übrigens jetzt das äh, Duell, des letzten in der Heimtabelle gegen den letzten der Auswärtstabelle. Also da hat sich Hertha BSC hingearbeitet, auch durch den Bochumer Sieg in Köln natürlich. Ja, aber Hertha hat die letzten sieben Auswärtsspiele verloren allesamt in der Bundesliga und das ist die zweitlängste Serie, die es für die Berliner innerhalb einer Bundesliga-Saison je gegeben hat. Also auswärts muss man unbedingt mal wieder punkten und wo? Wenn nicht in Hoffenheim Problem bei beiden Teams hinten ist man nicht dicht härter ligaweit die meisten gegentreffer seit der winterpause 23 äh, nehme ich an der zahl und hoffenheim hat die zweitmeisten mit 22 also da da klingelt ja vielleicht äh, für den neutralen zuschauer durchaus dann eine interessante partie vielleicht wir werden mal sehen wie die wie du uns hier äh, einstimmst auf dieses äh, abstiegs ja endspiel noch nicht aber zumindest mal ein sechs punkte spiel im keller
0: ja, schauen wir erstmal aufs Personal bei der TSG Offenheim. Wir haben es äh, schon mal erwähnt, äh, glaube ich, Osan Kabak, ne, haben wir noch nicht erwähnt, äh, mit dieser tollen Gelb-Rotsperre, ähnlich dämlich wie Sebaini, ähm, fürs Ball wegwerfen, was jetzt ja. ähm, stärker geahndet werden soll seit der Winterpause. Und das ist schon, glaube ich, zum dritten Mal passiert, dass dann tatsächlich auch jemand äh, die gelbe Karte bekommen hat. Und in dem Fall ist jetzt Ozan Kabak... Absolut zurecht geflogen.
2: Ja, und es war halt das auch genau dämlich. vorm
0: Schiedsrichter. Ne? Das kommt ja auch. Ich
2: glaube, wenn ein Schiedsrichter sowas übersehen kann, macht er das vielleicht eher schon mal. Aber wenn du direkt vorm Schiri stehst und dann noch den Ball so demonstrativ wegspeist, dann ist es schwierig. Ja, das
0: würde Wie ich Wie gesagt, also es gibt seit der Winterpause eine neue Anweisung, dass Schiedsrichter das aktiver erahnen sollen. Ähm, dazu kommt, es war auch einfach komplett unnötig, weil der Schiedsrichter eh dem anderen Spieler eine gelbe Karte geben wollte. Das heißt, es war eh kein, keine schnelle Fortsetzung möglich. Einfach dumm. Ähm, außerdem fehlt Jakob brünn immer noch mit seinem Leistung Leistenbruch. Justin Che mit muskulärem Problem und auch Grisha Pröme mit seinem Sprunggelenksding fehlt immer noch. Fraglich äh, sind Ilas Bebu, der musste gegen Freiburg raus, da ist unklar warum genau. Und Kevin Vogt, der hat gegen Freiburg irgendwie spontan komplett gefehlt wegen Adduktorenproblemen, auch da ist unklar, wo es hingeht.
2: Hm. Wäre ein ganz besonderes Spiel übrigens für Kevin Vogt, ne? steht jetzt vor seinem 300. Bundesligaspiel, hätte man auch nicht gedacht unbedingt, dass, äh, dass ein Spieler wie Kevin Vogt schafft, aber äh, da ziehe ich den Hut vor dann.
0: Man muss ja sagen, ich war ja immer so ein bisschen so ein kleiner Kevin-Vogt-Hasser, weil ich seine Spielweise abgrundtief schrecklich finde. Aber in dieser Saison habe ich tatsächlich anfangs, als es gut lief, auch so ein bisschen Gefallen daran gefunden, wie er jetzt spielt, weil er sich verbessert hat und auch so ein bisschen bisschen schneller gespielt hat. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also ich glaube, wenn der mal jetzt wieder langfristig fit wird, mal für die letzten zehn, zehn Spiele oder so, dann vielleicht stabilisiert er da hinten noch mal ein bisschen was. Wir werden zehn.
2: Mhm. Ja, aber es auf jeden Fall ist, ist eine ganz schöne Marke. Schaffen nicht so viele 300 Bundesliga-Spiele.
0: Ja, aber bei der TSG gibt es nichts zu beschönigen. Die Hoffenheimer sind seit dem 24. Spielzeit offiziell das schlechteste Team der Liga. Aber auch davor waren sie schon über einen riesig langen Zeitraum die Schwächsten. Auch nach dem Trainerwechsel geht es nicht bergauf. Gegen Freiburg hat man aber immerhin ein halbwegs ordentliches Spiel gemacht. Das kann man vielleicht sogar positiv sehen. Wenn Kabak nicht diese dumme diesen dummen Platzverweis bekommt, hat man sogar Chancen, es noch zu gewinnen, anstatt zu verlieren. Also vielleicht geht es ein bisschen bergauf.
2: Ja, oder zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ne? Das wäre, glaube ich, auf dem Weg Wahnsinn eigentlich mindestens, würde ich auch sagen. Ja.
0: Bei der Hertha fehlt Jopo paul Boetius mit einer Schulterverletzung, Shidera Eyuk mit einer Wenderverletzung und Kilian Sona mit seinen Knieproblemen, die er hat, seit er da ist. Außerdem ist Kevin Prince-Boateng erkrankt und fehlte gestern am Dienstag im Training, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Da ist noch unklar, wie es bei ihm weitergeht. Zur Hertha, es lief zuletzt so ein bisschen besser, aber immer noch weit weg von gut. Du hast gesagt, man kassiert immer noch sehr viele Gegentore und gegen die TSG muss Berlin jetzt eigentlich die Chance nutzen, um sich so ein bisschen Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Man ist nur zwei Punkte vor Hoffenheim, wenn Hoffenheim gewinnt, rutscht man nach hinten wenn Schalke auch punktet, rutscht man auf den letzten Platz, also da ist echt viel in der Luft. Dazu jetzt die Vorstellung vom neuen Investor, 777 Sports, ähm ja, gibt es jetzt neues Chaos? Wir werden es sehen, ne? Ja, zumindest ist
2: der finanzielle Kollaps damit jetzt erstmal ähm, ja, abgewendet, so scheint es jetzt zumindest. Aber es ist jetzt nicht so, dass, glaube ich, im Sommer groß eingekauft wird, zumindest wird es so, ja, so verkauft, ne? Dass das eigentlich ein Teil ist, der des solideren Wirtschaftens, das in Zukunft herrschen soll in Berlin.
0: es ist ja trotzdem immer noch kein Geld da. Also, der hat ja nur, nee, genau. fängt ja nur auf, was Windhorst ja. äh, genau. da alles an Kohle loswerden wollte, an, an ja. Aktien loswerden wollte. Ja. ja. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Und da gehe ich so ein bisschen gegen den Trend. Du hast vorher gesagt, da fallen die meisten Tore und trotzdem nehme ich einen Verteidiger. Und zwar, weil die Hertha offensiv auch nicht so gefährlich ist, habe ich das Gefühl. Ähm, Gehe ich mit Kevin Akpoguma, Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim. Kostet 2,2 Millionen grob. Ähm, er hat sich jetzt endlich wieder in die Startelf gespielt nach langer Zeit. Die er, er war ja anfangs sogar als Backup-Rechtsverteidiger, also so rechter Flügelspieler irgendwie, geplant im Kader. Und dann hat er sich jetzt immer weiter vorgearbeitet wieder. Und er zeigt defensiv eigentlich eine gute Leistung. Und mit der Sperre von Osan Kabak ist eigentlich ausgeschlossen, dass äh, Agbu Guma jetzt rausrotiert und zuletzt hat er mit drei Punkte, fünf Punkte, fünf Punkte echt ordentlich, ordentlich gescored für Comunio mm. und das halt gerade mal für diese zwei Millionen, die er kostet äh, dazu äh, Hoffenheim, ja die sind letzter, aber sie haben mit Hertha, Bremen, Schalke jetzt auch ein Programm, was absolut machbar ist. Ähm, da würde ich sagen, Agbu der kann da, kann da schon so ein bisschen Punkte holen vielleicht.
2: Ja, absolut. Zumal ich gegen Hoffenheim im Weserstadion bin und äh, in diesem Jahr ist das ist das kein gutes Zeichen für Werder. Naja, mal sehen. Aber äh, nee, da kann ich mitgehen und ich bin ja auch generell, ähm, ich mag ja durchaus Verteidiger, die relativ schnell sind, ganz gerne. Ja, und da gehört Guma auf jeden Fall zu. Ja, Also kann ich 100 mitgehen mit diesem Ding. Was ich noch nachtragen wollte, ja, dass Hertha Probleme hat, Tore zu schießen, finde ich sehr überraschend, wenn man doch Florian Niederlechner geholt hat. Gut.
0: Was glaubst du denn, wie es ausgeht, Nick. Ich glaube trotzdem tatsächlich auch viele Tore, weil beide Defensiven halt ihre Probleme haben ähm, und würde sagen, es geht 2 zu 2 aus.
2: Ja, ich glaube auch an Unschieden, aber ich glaube daran, dass äh, Minus mal Minus in dem Fall hier nicht Plus ergibt und es geht 0-0 aus. Ja, auch die schlechten Defensiven ändern nichts daran, dass äh, sie auch vorne keine Tore schießen. Gut, nächste Partie. Ein weiteres Team im Keller, das ist der VfL Bochum und die empfangen RB Leipzig. Die Bochumer trotz dieses Auswärtssieges in Köln leben sie weiterhin von ihrer Heimstärke 16 der 22 Punkte in dieser Bundesliga-Saison, haben sie im Ruhrstadion geholt, also das ist der Faustpfand dafür, dass sie noch absolut äh, heiß im Rennen sind, äh, um den Klassenhalt, beziehungsweise im Moment ja sogar da in der Pole Position sind, bei diesen letzten fünf mit 22 Punkten, da da souverän das, das Feld anführen, sage ich jetzt mal. Aber auch da, du hast eben schon die Konstellation angesprochen im, im Keller, wie eng es dazu geht, ja, also an einem Spieltag äh, kann sich da alles verändern, sehen wir auch daran, dass Bochum halt äh, als von Platz 18 auf Platz 14 gesprungen ist. Und äh, theoretisch ist das jetzt zwar nicht möglich, dass sie direkt wieder auf den Letzten rutschen, weil eben äh, Hoffenheim und Hertha gegeneinander spielen. Aber der direkte Abstiegsplatz ist auch äh, sofort an einem Spieltag immer noch in Reichweite für die Bochumer. Die Leipziger aber auswärts durchaus verwundbar. Die haben nur eine ausgeglichene Bilanz. Vier Siege, vier Remis, vier Niederlagen. Äh, allerdings gegen Bochum sind sie bis jetzt absolut makellos. Acht Pflichtspiele gab es zwischen diesen beiden Clubs. Die haben sie alle gewonnen. Und dann gibt es noch einen Leipziger, der an, die, an den Ort zurückkehrt, wo er einst zum Profi geworden ist, 2010. Unter Peter Neururer hat er debütiert für den VfL Bochum, neun Zweitliga-Einsätze absolviert für den VfL, ist dann nach Leipzig gewechselt. Weißt du, wer es ist? Ich habe den Namen extra rausgestrichen hier aus dem Skript. Keine Ahnung tatsächlich. Ja, siehst du. weil ich habe auch gedacht, ach. Lukas Klostermann hat vier Jahre lang für den VfL Bochum gespielt. Ähm,
0: aber nur jetzt, neun. wo du sagst, habe ich das tatsächlich, als ich mich neulich mal mit der Jugendarbeit von Bochum äh, befasst habe, habe ich das sogar gelesen. Im Sommer ist nämlich der Akademieleiter von Bochum zur Eintracht gewechselt. Ah, okay. Und da hatte ich mir angeschaut, wer so alles aus der Bochumer Jugend kommt. Das sind doch ganz schön viele. Also, ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Ja, 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 ja. Aber
2: also, ich habe wirklich da keinen blassen Schimmer von gehabt. Deswegen dachte ich, das ist ganz interessant das hier mal zu bringen. Also Klostermann wirklich mit VfL-Vergangenheit. Schauen wir aus Personal, bei Bochumann, Zoller und Gamboa sind nicht mit dabei. Äh, Schuares und Staphylides, die mussten in Köln. Beide wegen Magenverstimmung in der Pause ausgewechselt werden. Also vielleicht waren sie zusammen essen am Abend vorher oder so. Auf jeden Fall äh, waren die beide nicht ähm, in der zweiten Hälfte mehr mit dabei, ich gehe davon aus, ja, dass es jetzt kein Problem ist, dass sie am Samstag spielen. Aber mh, da es dann in der im Laufe der Woche immer ein bisschen dauert, bis wir da wirklich verlässliche Updates haben. Ja, also das zumindest mal im Auge behalten insgesamt. Extrem wichtiger Sieg natürlich in Köln. Trotzdem war es ein komisches Spiel. ja. Also äh, im Prinzip, ich war ja im Stadion. Deswegen ist es manchmal ähm, ein bisschen, hat man eine andere Sicht auf die Dinge, als wenn man es äh, im Fernsehen schaut. Es war im Prinzip ein Spiel ohne herausgespielte Torchancen, wo dann eben Bochum mit den zwei Standards, dem Elfmeter, der halt selten dämlich ist von von Hübers, ähm, den zu verursachen und dann noch den Freischussvariante zack, 2-0 und der FC einfach, ja harmlos und äh, die Bochumer haben, sind da kaum vor Probleme gestellt worden. Also das ist ein Lob für Bochum, ja, weil die natürlich dann auswärts erstmal sagen, okay, wenn der Gegner nichts macht und gerade wenn wir nach neun Minuten 1-0 führen, dann brauchen wir in dieses Spiel nicht so viel investieren. Wir stehen sicher, ja, und irgendwann ähm, werden sich die Kölner schon auch ein zweites Ding noch reinmurmeln. Und so ist, so ist es dann mehr oder weniger gekommen. Ich glaube auch, dass die Mannschaft, die in Köln gespielt hat, mehr oder weniger jetzt auch die sein wird, die gegen Leipzig aufläuft. Was interessant war, Dominik Heinz, der ist zur Pause reingekommen als Linksverteidiger und hat es gut gemacht, ist auch sehr gelobt worden im Nachgang. Lecce hatte aber schon verraten nach dem Spiel, dass Heinz auch im Training mehr oder weniger komplett auf außen spielt. Also jetzt kann man sagen, es ist eine ungewohnte Position, weil er eigentlich Innenverteidiger ist, aber da sieht er im Moment überhaupt kein Land, sodass er jetzt eigentlich ähm, Backup Nummer 1 für Schoares ist, äh, so wie die Sache im Moment aussieht. Ja, also er hat Letsch gesagt, im Training Staphylides und Janko auf rechts und ähm, Schoares und Heinz auf links und deswegen war es für ihn auch äh, keine Frage, dann Janko zu bringen und Staphylides auf links zu ziehen, ja, der das als Linksfuß natürlich auch, ähm, sag ich mal, natürlicher fast spielt als auf, auf der rechten Seite. Nee, wäre keine Frage gewesen. Heinz kam da rein und hat es, wie gesagt, gut gemacht, dass er zumindest, glaube ich, diesen Backup-Posten äh, auch behalten wird äh, bei dem Bochumann. Man sollte aber vielleicht auch daraus, dass man jetzt wirklich kaum was zugelassen hat gegen die Kölner, nicht zwingend zu viele Schlüsse ziehen, was das Spiel gegen Leipzig angeht. Denn wir wissen ja seit Franz Beckenbauer, dass die Schweden keine Brasilianer sind. Und die Leipziger sind auch keine Kölner. Also da wird sicherlich offensiv ein bisschen mehr kommen. Gerade auch, wenn wir aufs Personal schauen. Gulaschi, Schlager, Kunku und Diallo fehlen zwar noch. Aber Dani Olmo ist wieder an Bord. Das war letzte Woche schon, da konnte er eingewechselt werden. Jetzt könnte es das erste Spiel sein, wo er vielleicht sogar von Beginn an starten kann. Ja, also ähm, ich habe in der Einleitung ja schon gesagt, dass wir dieses wirklich furchtbare Desaster in Manchester äh, nicht groß thematisieren. Aber ähm, ja, so ein Ding kann natürlich nachhalten. Ja, wenn du 0-7 abgefiedelt wirst, Finde ich jetzt schwer zu beurteilen, erstmal ob das in der Mannschaft irgendwie einen Effekt hat, was vielleicht das Selbstverständnis angeht, mit dem man auf dem Platz steht und dann auch, ob es jetzt personelle Konsequenzen gibt. Ich glaube es fast eher nicht, weil so ein Ding ist natürlich auch einfach immer ein Kollektivversagen. Nach diesem Wochenende ist Länderspielpause, ich erwarte, dass Rose jetzt die stärkste Elf aufstellt. Ja, das ist nur dann ein bisschen schwierig. Du hast es du hast auch gesagt, du erwartest, dass Rose die stärksten Spieler aufstellt. Bei Leipzig ist es ein bisschen schwierig, immer zu sagen, wer genau das ist. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen gab es immer wieder Wechsel. Henrichs rechts halte ich für relativ wahrscheinlich auf der linken Seite mit Raum und Halzenberg ein offeneres Rennen. Dann haben wir den Posten neben Leimer, Haidara oder Kampel. Ähm, beides möglich oder halt wirklich, wenn Olmo direkt rein soll, dass, dass er oder Schubuschlei diese, diese Position einnimmt. Ja, Halte ich nicht für äh, unwahrscheinlich und äh, vorne ja vielleicht sogar mal wieder Paulsen neben Forsberg wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, ich rechne aber eher mit André Silva.
0: Also ich kann ja genau. mal sagen, wie ich Leipzig erwarte, ja. und zwar mit Blaswich im Tor, dann Henrichs, Orban, Quadiol und Halstenberg tatsächlich links, der hat mir besser gefallen zuletzt als Raum. Leimer und Heidara im zentralen Mittelfeld, halb rechts Soboschlei, halb links Forsberg und in der Spitze Andres Silva neben Timo Werner, so würde ich tippen, dass sie spielen.
2: Ja, es vermutlich die wahrscheinlichste Variante. Ich tendiere vielleicht sogar leicht zu David Raum gegenüber Halzenberg einfach aufgrund der Ausgangslage in Bochum, dass vielleicht da die, die Offensiv stärkere, der offensiv stärkere Linksverteidiger. Und das ist David Raum, auch wenn er zuletzt vielleicht nicht äh, super gut gespielt hat, ähm, ist er offensiv für mich immer noch stärker als Heizenberg. Ich würde ja, argumentieren, dass ja.
0: Bochum seine Stärke in der Geschwindigkeit auf den Flügeln hat. Und da ist Raum zwar eigentlich der schnellere Spieler als Heizenberg, aber Heizenberg ist der, der defensiv so ein bisschen disziplinierter spielt. Ich kann mir vorstellen, dass Marco Rose sagt, okay, ich möchte mich auf keinen Fall von Bochum auskontern lassen und dann gehe ich da eher mit einem Halsenberg tatsächlich.
2: Ja, also wir werden wir es werden sehen. Ich glaube, das ist, ein, das ist auf jeden Fall die Position, die ich am schwersten einzuschätzen finde, ist die Linksverteidigerposition bei den Leipzigern. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, da habe ich Osterhage vom VfL für euch, 480.000 nur sein Marktwert, stand zweimal in Folge in der Startelf, da hat er zwei Punkte geholt, ist nicht berauschend, aber sind wir mal ehrlich, ein Stammspieler unter 500.000 Euro äh, Marktwert, Euro, wie auch immer, wir in Communio haben ja keine offizielle Währung, aber wir haben eine Fantasiewährung könnt ihr euch... Äh, 500.000 Geld. Fünf, genau, unter 500.000 EQ oder so. Weißt ne, du, Bist du nicht alt genug, um das noch zu wissen? Vor Euro-Einführung, was es da für ähm, Währung gab. Ja, also ähm, da bin ich immer dabei. Ja? Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt äh, da sich durchaus reinspielen kann ähm, in diese Mannschaft, neben Lucia auf der Position. Ja? Also Osterhage... Zu dem Preis gucke ich nicht drauf. Wenn ihr ähm, riskieren wollt, dass David Raum spielt, jetzt ist Nick, also Nick ist sicherlich keiner, der es riskieren will, haben wir gerade gehört, aber wenn ihr äh, das machen wollt, 4,76 Millionen ist sein Marktwert, der macht seit der Winterpause, hat er 4,14 Punkte pro Spiel gemacht. Ja, das ist natürlich komunium sehr, sehr gut, aufgrund natürlich von Standards und vielen Flanken und so weiter. ja Also da könnt ihr, wenn er spielt, ist es eine gute Investition, wenn nicht, dann nicht. ja Müsst ihr wissen, ob ihr das riskieren wollt oder nicht. Vielleicht gibt es ja auch später in der Woche mehr Hinweise dazu, wer da jetzt den Vorzug erhält. Dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Leipzig zeigt sich relativ gut erholt und gewinnt gegen zu harmlose Bochumer mit 2 zu 0.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sogar noch deutlicher wird. Ich tippe auf ein 1 zu 4. Okay, kommen wir zur nächsten Partie und es bleibt
2: so ein bisschen ähm, ja, das Thema. Kellerkinder gegen die, die ein bisschen weiter oben stehen in der Tabelle. Wolfsburg nicht ganz so hoch wie Leipzig. Aber auch da durchaus noch mit Tuchfühlung zu den internationalen, zumindest den in Conference League Plätzen. Und Wolfsburg jetzt beim VfL Stuttgart zu Gast. Und jetzt beginnt die Phase, in der Wolfsburg in der Hinrunde richtig gut abgeliefert hat. Die nächsten zehn, aus den zehn, letzten zehn Partien der Hinrunde hat Wolfsburg 24 Punkte geholt, sieben Siege und drei Remis. Also keine Partie verloren. Wenn es wieder in die Richtung geht, dann kann man mit dem VfL Wolfsburg in Europa planen. Ja, das wäre natürlich super, wenn man sich da auch an diese Bilder erinnert, ähm, Wolfsburg, die Wolfsburg-Fans in Rom, da auf dem Platz und so. Das war doch, habe ich, habe ich doch richtig im Kopf noch, ne? dass das so war. Ja, das wäre natürlich schön. Ja. Sie arbeiten auf jeden Fall gut daran, dass es so kommt, denn die Wolfsburger sind das Team mit den meisten Sprints und den meisten Tempoläufen und den meisten intensiven Läufen, wobei ich, Nick, du bist ja auch ein Statistikfreund, den Unterschied zwischen Tempoläufe und intensive Läufe, das, das erschließt sich mir nicht ganz, aber äh, es ist auf jeden Fall
0: beides positiv, positive Laufstatistik. Um. Ich kann dir, hätte dir den Unterschied zwischen intensiven Läufen und Sprints erklären können, was ja. aber Tempoläufe im Detail sind, da bin ich dann tatsächlich auch raus, habe ich auch so noch nicht gehört tatsächlich, das muss eine sehr eigene Statistik sein.
2: Ja, der wird uns aber vom Statistikdienstleister auf jeden Fall hier äh, serviert, ja, also wir wissen nicht genau, was der Unterschied ist, ja, aber sie sind da auf jeden Fall super, ja, so seid ihr bei uns top informiert. Also Und das gilt übrigens für die komplette Saison und auch in der Rückrunde, also sowohl für den jüngeren Zeitraum als auch den gesamten Zeitraum unter Niko Kovac wird auf jeden Fall viel in hohem Tempo gelaufen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen und derjenige, der da der individuell am meisten ähm, zu beigetragen hat, das ist Riddle Baku, das ist nämlich der Bundesligaspieler mit den meisten Sprints, in dieser Saison. Und Stuttgart, der hat, die haben einen Spieler dabei, der macht die meisten intensiven Läufe gegen den Ball. Auch eine, eine wichtige Statistik. Waldemar Anton ist das übrigens. Obwohl, es ist vermutlich durchaus keine unwichtige Statistik, aber ich finde es schön gefiltert. Also Anton gegen Baku werden sich nicht direkt treffen, beide auf rechts zu Hause, sonst wäre es vielleicht auch durchaus. Äh, interessant, dieses direkte Duell, äh, Duell zu sehen. Ähm, übrigens interessant, ähm, Stuttgart sollten sie in den Rückstand geraten, ist nicht unbedingt, äh, ja, ähm, muss nicht unbedingt das Ende sein, denn Wolfsburg hat äh, in Stuttgart schon viermal verloren, nachdem sie 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Das ist ihnen nirgendwo anders passiert als beim VfB. Ähm, was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel?
0: Ja, beim Stuttgart gibt es ein paar Ausfälle. Uh, Pascal Stenzel fehlt immer noch aus. Sergio Girassi ist zwar wieder im Training, wird aber noch keine Option sein für das Spiel. Enzo Mio hat sich erkältet und ist fraglich. Lilian Eklow hat Magen-Darm und ist fraglich. Im Training am Dienstag ist dann Axel Sagaduma wieder mit einer Verletzung, äh, musste das Abbrechen, Schlag auf Sprung in den bekommen. Außerdem starten Sosa, Karasor, Silas, Natai und Bali aus Belastungssteuerungsgründen verspätet in die Vorbereitung auf dieses Spiel. Aber bei denen sollte es kein Problem sein. Zur Lage beim VfB. Der Sieg gegen Köln wirkte so ein bisschen wie eine Befreiung, aber danach kamen zwei Niederlagen. Und dazu gegen das Unentschieden gegen die Eintracht, die vor dem Champions-League-Rückspiel eigentlich... Komplett unmotiviert war, eigentlich gar nicht, äh, gar nicht richtig Bock hatte zu spielen, kaum im Einsatz gebracht hat, hatte ich das Gefühl. Fakt ist, der DFB, äh, der, der VfB ist immer noch mitten im Abstiegskampf und gegen Wolfsburg wird das alles andere als einfach. Gewinnt Hertha im, in seinem Kellerduell, entfernt sich das rettende Ufer für Stuttgart, ähm, gewinnt Hoffenheim, könnte Stuttgart auf den, den direkten Abstiegsplatz runterfallen. Ja, es ist schwierig, ne? Die starken Schalker komplett ignoriert, wenn die, äh, gegen Augsburg vielleicht noch ihre Punkte machen, dann ist Stuttgart vielleicht sogar komplett hinten drin. Also ja. könnte sogar Tabellenletzter werden nach diesem Spieltag. Also eigentlich muss da ein Sieg her. Ja, auf jeden Fall. Bei den Wolfsburgern sieht es personell deutlich harmloser aus. Da fehlt nämlich nur eine ein Spieler, Bartol Franzic, immer noch nach seinem Muskelfaserriss. Der Rest ist fit zur Lage bei Wolfsburg. Die hatten äh, diesen krassen Lauf mit vielen Siegen, dann einen kleinen Negativlauf. Den hat man jetzt beendet. Man hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Ähm, man hat gegen den direkten Konkurrenten gewonnen, danach zwei Unentschieden, gegen Mannschaften über sich, also eigentlich gute Leistungen. Jetzt kommen mit Stuttgart und nächste Woche dann Augsburg zwei Teams aus dem Tabellenkeller. Jetzt müssen die Punkte her, wenn Niko Kovac tatsächlich da gerne um diesen siebten Platz oder vielleicht sogar mehr äh, mitspielen möchte, um da nochmal nach Europa zu reisen.
2: Ja, das wäre natürlich was, wenn
0: ausgerechnet
2: Niko Kovac die Eintracht da vom Platz sechs runterschubsen würde, ne? Fünf
0: Punkte sind es im Moment. Du meinst äh, Union, wenn die Eintracht auf fünf ist bestimmt, oder?
2: Wir werden sehen. Also Eintracht Frankfurt, da kommen wir später drauf. Ja, Im Moment auch nicht mit dem, mit dem Größenlauf, den man haben kann. Ne?
0: Ja, da ist alles andere als, als toll momentan. Ja. Ähm, kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Und zwar habe ich eine Spielerempfehlung. Zunächst, da müsst ihr Believer sein, äh, wenn ihr Jannik Gerhard mögt und glaubt, dass er wieder treffen wird. Er hat äh, jetzt im vergangenen Spiel nicht getroffen, davor aber zweimal in Folge. Wenn ihr daran glaubt, dass äh, Wolfsburg so offensiv spielen kann, dass man gegen Stuttgart oder Augsburg-Tore schießt, dann ist janik Gerhard eine Top-Empfehlung. Äh, Top 5,88 Millionen hat dann zweimal 14 Punkte gemacht, als er getroffen hat. Das ist überragend. Aber wie gesagt, wenn er nicht äh, trifft, punktet er zu schwach. Dann müsst ihr wissen, ob ihr dieses Risiko gehen wollt oder nicht. Wer aber auf jeden Fall eine Empfehlung ist, ist Kilian Fischer. Ich habe ihn schon, glaube im November als Geheimtipp ausgerufen. Kostet 1,3 Millionen aktuell. Ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler und Hoffnungsträger für die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich auch. Ist ein richtig talentierter deutscher Rechtsverteidiger und er ist eben ein richtiger Außenverteidiger. Riedle Markus ist ein toller Spieler und wie du gesagt hast sprintet super viel, super nice, aber er ist viel zu offensiv für Wolfsburg. Wolfsburg will eigentlich gerade Nico Kovac will eigentlich defensiv stabil stehen und daraus nach vorne arbeiten. Und ein Kilian Fischer, der hat ja vor der Winterpause schon mal ein paar Einsätze gehabt, dann hat er sich verletzt. Jetzt hat er wieder zwei Einsätze gehabt, wieder pausiert von einem einem Ausfallspiel. Das ist halt dieser richtige Außenverteidiger, der der defensiv was kann und das da hinten stabil hält. Und ich glaube, dass Nico Kovac da äh, gerade jetzt mit dieser neu gefundenen Stabilität mit Fischer da dabei bleiben möchte. Er hat gegen Köln vier Punkte geholt, gegen Union drei Punkte geholt. Also für mich ist das ein Spieler, wenn der in Kommunion auf meinem Transfermarkt ist, dann kaufe ich den auf jeden Fall und gerne auch mit 1,5, 1,6 Millionen Stückchen über Marktwert, weil den möchte ich echt gerne haben.
2: Ja, da bin ich äh, ausnahmsweise mal absolut deiner Meinung. Also äh, sehe ich ganz genauso. Ja, ich bin auch ein, ein Sacker für diese günstigen, günstigen Spieler mit Potenzial ja, und da gehört er auf jeden Fall dazu.
0: Es ist heißt halt, wenn er sich festspielt, dann ist der vom Marktwert halt schnell bei 3, vier Millionen oder sowas die Ecke und das ist halt was da würde ich jetzt auf jeden Fall zuschlagen das Risiko würde ich eingehen. Zum Spiel. Ich glaube, der VfB Stuttgart hat hier wenig Schnitte so richtig. Also ich glaube, äh, Wolfsburg wird das machen, wie auch immer die Offensive steht. Da könnte ich tatsächlich nicht sagen, wie die auflaufen werden, wenn Nico Kovac ja in letzter Zeit viel probiert hat. Ich tippe trotzdem auf einen 2-0-Sieg von Wolfsburg in Stuttgart.
2: Ja, ich glaube, es gibt ein 1-1. Irgendwie erkämpft sich Stuttgart hier ein Remis, äh, glaube ich. Wolfsburg noch nicht so stabil, um da Woche für Woche äh. Die Siege einzufahren, wäre jetzt meine, mein Tipp. Und die unbezwingbaren Schalker, die unbesiegbaren, die haben wir schon angesprochen eben gerade. Jetzt kommen wir zur Partie, spielen beim FC Augsburg. Und Augsburg hat die letzten vier Bundesliga-Heimspiele allesamt gewonnen und könnte jetzt den Vereinsrekord einstellen. Fünf Heimsiege in Folge, das gab es im Herbst 2014. Jetzt hat man die Chance, gegen Schalke diesen Rekord zu egalisieren. Ist ganz interessant. Und da sieht man auch manchmal, wie es im Fußball manchmal so geht. Ne? Ich glaube auch viel von diesen Heim-Auswärtsbilanz, das ist auch immer, wen hat man zu welchem Zeitpunkt zu Hause, wem hat man da auswärts, weil bis zur Winterpause war Augsburg das heimschwächste Team der Bundesliga, fünf Punkte aus acht Partien. Und dann hat man jetzt seit der Winterpause als einziges Team neben Borussia Dortmund alle Heimspiele gewonnen. Also so hat sich das dann einfach komplett gedreht. Jetzt kommen die Schalker das ist in diesem Jahr aber gar nicht so eine einfache Aufgabe, seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen, zwei Siege, fünf Remis und damit ist man als einziges Team neben dem BVB in der Rückrunde noch ungeschlagen und eben hinten extrem, auch wenn man jetzt zwei Tore gegen, gegen Dortmund kassiert hat, in der Rückrunde erst drei Gegentore, das ist wirklich schon, schon richtig, richtig gut und auswärts sind sie auch seit drei Bundesliga-Partien ungeschlagen und alle ohne Gegentreffer. Der Vereinsrekord bei Schalke steht bei vier Auswärtsspielen in Folge ohne Gegentor, könnte jetzt also eingestellt werden und außerdem haben sie auch in Augsburg eine sehr gute Bilanz. Zehnmal sind sie da schon angetreten, haben erst ein einziges Mal verloren, das war im Dezember 2015 und da fiel das Tor auch erst, das 2 zu 1 für Augsburg fiel erst in der Nachspielzeit. Also eigentlich hat man da immer, immer gut ausgesehen in Augsburg. Schauen wir mal aufs Personal bei den Augsburgern, Strobel, Hahn, Udo Kai, die werden noch ausfallen. Äh, Dorsch, der äh, musste passen für die Partie in München, wegen Unwohlsein. Unwohl, ja, ob das jetzt mittlerweile verflogen ist bei ihm, oder ob ihm immer noch unwohl ist, das werden wir sehen, aber ich rechne jetzt mal damit, dass er wieder zur Verfügung steht, aber nur damit ihr es mal gehört habt. In München haben die Augsburger, finde ich, einen sehr achtbaren Kampf gezeigt, nachdem sie erst geführt haben, dann sind sie eine Zeit lang richtig vorgeführt worden, aber dann nochmal so zurückzukommen in dieses Spiel, das finde ich aller Ehren wert, auch wenn man jetzt letztlich chancenlos ist, ja. Nach, bei diesem 3 zu 5 von, von dem Spielverlauf her äh, finde ich das ein gutes Zeichen für eine Mannschaft, die jetzt vom Gefühl her ein Matchballspiel haben um den Klassenerhalt. Wenn man Schalke jetzt schlägt, dann auf 30 Punkte zieht, Schalke damit unten hält, dann sieht es schon sehr, 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 sehr gut aus. Personell gibt es da bei den Augsburgern aber ungewohnt viele Fragezeichen in der ersten Elf. Jago oder Petersen beispielsweise auf der linken Seite. Im Zentralmittelfeld, da hatte Enrico Maaßen selbst mal eine Pause von Engels äh, in Betracht gezogen, die gab es dann aber in München nicht, unter anderem vermutlich auch, weil Dorsch äh, wegen Unwohlsein äh, nicht dabei war, aber wir haben da Engels, ähm, Baumgartlinger, Ratchechei und eben Dorsch. Aus diesen zwei wird er, äh, aus diesen vier wird er zwei auswählen, wenn er nicht sogar mal wieder Arne Meier da im Zentrum spielen lassen möchte. Im Moment glaube ich es nicht, weil er auf der rechten Seite das ganz gut macht. Aber äh, er hätte da sogar noch einen Fünften und Renato Vega, der Neuzugang, der ähm, in der Winterpause eigentlich ja auch seine Position da. Also da hat er wirklich äh, eine große Auswahl bisschen aufpassen eben bei Engels, weil, äh, weil Maaßen da selber mal gesagt hat, ja, mit seinen 19 Jahren hat er jetzt schon so viel gespielt und so weiter. Ja. Cardona mit einer starken Leistung nach Einwechslung, äh, der könnte es auf links in die Startelf schaffen. Dann würde äh, aber für meinen Begriff in Dimiro, Dimirovic nicht auf die Bank rücken, sondern eben nach vorne neben Birisha in den Sturm. Ja, das sind die personellen Optionen, die ich sehe beim fca auf der anderen Seite bei den Schalkern, das geht ein bisschen schneller, nicht was die Ausfallliste angeht, weil die ist immer noch relativ lang. Latzer, Hekeren, Kozuki, ähm, Polter, Drexler und Skarke. Äh, Kozuki, das, nachdem es ja immer so, ja fraglich, schafft es nicht, so ist er jetzt doch operiert worden am Sprunggelenk. Also das erscheint mir auch irgendwie, als hätte man das schon vor zwei Wochen machen können, aber äh, jetzt ist es passiert, wird eine ganze Weile fehlen, bis auf Weiteres, ist die Clubangabe. Äh, Uron der macht zumindest schon wieder individuelles Training, aber die Partie in Augsburg kommt wahrscheinlich ähm, zu früh. Ja, aber es ist jetzt noch nicht 100% sicher. Also könnte theoretisch sein, dass er da zumindest für den Kader wieder in Frage kommt. Das gilt auch für Uwe, Uwe Jahn, der äh, zurück im äh, Teamtraining ist. Kommen wir zur Lage. Ja, bei den Scheiker kann man wirklich vom 2-2-Sieg gegen den BVB sprechen. Ja, da, also, da wurde gefeiert, da wurde dieser Punkt äh, euphorisch mitgenommen. Ja, und das kann man auch absolut nachvollziehen. Und natürlich gab es Leute, die dann die Nase gerumpft haben und gesagt haben: oh, guck mal, die spielen Unschien, freuen sich wie ein Sieg. Ja, ähm, gerade aus Dortmunder Kurve wäre ich damit ein bisschen vorsichtig, wenn wir daran erinnern, wie dieses 2 2 gegen den FC Bayern München in Dortmund äh, gefeiert wurde. Ja, in der Hinrunde. Muss man also vielleicht manchmal auch an die eigene Nase mit dem Finger gehen. Ja, in, in dem Fall. Ich finde das nach so einem Spiel absolut äh, in Ordnung, dass man ähm, so ein Remis feiert, als wäre es ein Sieg gewesen. Ja. Leistung insgesamt gegen Dortmund okay, Ja, man muss aber schon sagen, der BVB hätte eigentlich den Sack zumachen müssen. Ja, wenn die das ordentlich ausspielen, dann gewinnen die auf Schalke. Äh, haben sie nicht und dann äh, so ein krummer Kopfball von Karamann äh, und dann steht es halt 2-2. So kann es gehen äh, im Fußball. Ähm, und so geht Schalke auch mit ordentlich Rückenwind in dieses Augsburg-Spiel äh, und könnte eben mit einem Sieg den FCA da weiter reinziehen in den Schlamassel. Äh, personelle Änderungen erwarte ich eigentlich nicht groß. Äh, Karamann vielleicht durch sein Joker-Tor oder eben Ballanta als eine defensivere Variante. Das wären die ersten Kandidaten. Äh, Aydin müsste dann weichen. Also gegen ähm, gegen Dortmund haben Aidin, Matriciani und Brunner alle drei gespielt. Da ja, könnte man jetzt vorstellen, dass es ein bisschen offensiver wird mit einer Ausrichtung wieder einen echten äh, rechten offensiven Flügelspieler zu bringen. In dem Fall dann äh, wäre es vermutlich Karaman. Aber vielleicht sagt er auch, die derby 11 hat mich nicht enttäuscht. Es wird viel Kampf zu erwarten sein in Augsburg. Ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster. Da setze ich wieder auf ID. Ja, Könnte auch sein. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Maximilian Bauer, 500.000. Jetzt hätte ich fast schon wieder Euro gesagt, Nick. Aber 500.000 ist auf jeden Fall sein Marktwert. Vier Punkte hat er gegen Werder gemacht. Da hat er von Beginn an gespielt, immerhin ja und das meine ich ernst null Punkte beim 3 zu 5 gegen die Bayern also bei fünf Gegentoren als Innenverteidiger keine Minuspunkte zu machen das würde ich als Sieg verbuchen für ja das sehe ich Maxim auch so wenn, wenn Innenverteidiger
0: ja. bei vielen Gegentoren null Punkte machen das ist eine gute Leistung ja,
2: ja. und äh, dementsprechend ja fünf Gegentore sind gegen Schalke ja äh, trotz des Wahnsinnslauf ähm, äh, nicht zu erwarten äh, Maximilian Bauer äh, greife ich auf jeden Fall zu. Auf der linken Seite Iago 790.000, er hat noch nicht gezeigt in dieser Saison, was wir von ihm schon gesehen haben, dass er richtig gut punkten kann bei äh, Comunio für unter eine Million, spekuliere ich darauf, dass es gut läuft gegen die Schalker. Ähm, auf Schalker Seite haben wir Bülter. 4,22 Millionen ist sein Marktwert, drei Spiele in Folge getroffen, das gibt es nicht so häufig bei den Schalkern, 30 Punkte schon gemacht seit der Winterpause, da finde ich kann man zu dem Marktwert auf jeden Fall gut reingehen und ähm, Brunner für 2,22 Millionen der Marktwert 2,75 Punkte pro Spiel seit der Winterpause sehr gutes preis leistungsverhältnis das finde ich kann man, kann man wirklich noch gut machen. Und dann ähm, Gibt es noch einen Spieler, ja, da äh, verweise ich, wir, wir planken das jetzt ein bisschen, Nick, ja, den, äh, den du morgen im Communio Geheimtipp der Woche haben wir es
0: im Communio Magazin. Tatsächlich heute schon. Heute äh, schon. Der Kommentar morgen, den habe ich gestern schon geschrieben. Naja, der kam heute nicht gemacht. Ja. Ähm, ja, mein Communio Geheimtipp der Woche kommt auch aus diesem Spiel. Ja. Schaut doch gerne mal rein. Lest einfach mal. Wir verraten euch jetzt mal nicht, wer das ist. Nee, wollen wir den Namen nicht sagen. Nee, nee, das nee? sagen wir auch das okay. mal nicht. Okay, da dann müssen, müsst ihr sie,
2: müssen Sie jetzt mal müsst klicken, und klicken und reingehen. Okay, ja, das müsst ihr dann machen. Ähm, aber es ist jemand, den ich namentlich hier erwähnt habe bei der Vorschau zu diesem Spiel. So. Ähm, und ich bin da absolut dabei. Also da bin ich auch mit Nick wieder äh, konform. Äh, was dieses Spiel angeht, ich glaube, es wird ein klassisches Schalke-Spiel 2023. Es gibt mal wieder 0-0. Gab es ja schon länger nicht mehr, aber äh, das wird ein wunderbares 0-0.
0: Ja, ich würde sowas ähnliches sagen, aber zuletzt ist das klassische Schalke dann, dass sie doch ein bisschen, doch das Glück noch haben und ich glaube, sie werden das Spiel 1-0 gewinnen. Also Augsburg verliert 0-1 gegen Schalke.
2: Ja, dann wäre Schalke wirklich der ganz große Gewinner äh, im Keller, glaube ich, mit, mit einem Sieg da. Man wäre auf jeden Fall, ähm, wäre nicht auf jeden Fall von Abstiegsrängen, weil äh, wenn, wenn Hertha gegen Hoffenheim gewinnt, Stuttgart und Bochum Punkten äh, auch gewinnen, ja, dann wäre man nicht runter von den Abstiegsplätzen. Aber sehr wahrscheinlich wäre man runter von den Abstiegsplätzen. Ja, das wäre was. Gut, kommen wir zum Topspiel des Samstagabends. Borussia Dortmund empfängt den ersten FC Köln. Erster kleiner Rückschlag in der Bundesliga für den BVB nach dem Rückschlag in der Champions League äh, in Chelsea. Trotzdem natürlich, muss man sagen, Neun Spiele äh, 2023, acht Siege, ein Remis. Ja, das ist top. In der Rückrunde sechs Siege, ein Remis. Das ist jeweils die beste Bilanz der Bundesliga. Ja, ich glaube, der BVB acht Punkte haben sie aufgeholt auf die Bayern in diesem Kalenderjahr. Jetzt äh, hatte man erstmals zwischendurch quasi zehn. Jetzt ist man wieder auf acht gefallen. Ja, das ist eine natürliche Entwicklung. Ja. Ähm, was ich interessant finde, Dortmund hat die exakt gleiche Bilanz wie zum gleichen Zeitpunkt der äh, Vorsaison. ja Nur... Und das habe ich ja auch schon mal gesagt, was Terzic halt viel besser macht, die Bayern sind viel schlechter, denn äh, letztes Jahr hatten sie acht Punkte Rückstand auf die Bayern und jetzt sind es eben nur zwei. Ja, das sind also Sachen, die gar nicht in Terzic Hand liegen, die laufen jetzt eben für ihn. Ja, der BVB hat die Meisterschaft noch selbst in der Hand bei zwei Punkten Rückstand, wenn sie alles gewinnen. Äh, letzten äh, Spiele alle gewinnen, dann sind sie Deutscher Meister. So einfach ist diese Rechnung und ich sag mal so, zumindest gegen den FC, sollte es vielleicht äh, klappen, denn sie haben nur eins der letzten acht Bundesligaspiele gewonnen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr genau, welches das war. Ja, und zuletzt blieben sie dann auch viermal in Folge Tor und dementsprechend auch sieglos. Also vier Spiele in Serie ohne eigenen Treffer und äh, wie gesagt, ich war gegen Bochum im Stadion und da überrascht mich das jetzt äh, nicht wirklich, dass sie in diesen vier Spielen kombiniert auf einen Expected Goals-Wert von 2,6 kommen. Also deutlich unter einem, einem Expected Goals pro Partie im Schnitt aus den letzten vier Spielen. Das ist einfach zu wenig ähm, und ähm, haben jeweils auch exakt äh, elf Torschüsse nur abgegeben pro Partie. Ja, also nach vorne, da hakt es wirklich richtig krass beim FC, gegen den BVB haben sie zuletzt aber durchaus gerne gespielt, in vier der letzten fünf Bundesligaspiele gegen Dortmund äh, hat der FC gepunktet, also mindestens ein Remis geholt, in der Hinrunde haben sie 3 zu 2 zu Hause gewonnen, beide Spiele gegen den BVB hat der FC zuletzt 88, 89 äh, geholt. Ich meine, das war die ähm, Christoph Daum, Jupp Heinkes, äh, Uli Hoeneß äh, im Sportstudiosaison, ja, wo der FC fast Meister geworden wäre. Ja, da hat der FC also zuletzt beide Spiele gegen Dortmund äh, gewonnen. Könnte mal wieder gelingen. Ähm, schauen wir aufs Personal äh, bei den Dortmundern: Emre Can im Derby, die fünfte gelbe Karte abgeholt, ähm, sitzt er jetzt rechtzeitig seine Sperre ab damit er dann nach der Länderspielpause beim Spitzenspiel bei den Bayern auf jeden Fall wieder dabei ist. Brandt, Mokoko, Morey und Durand-Will werden noch ausfallen. Kobel sollte wieder zurückkehren ins Tor, da gab es jetzt die ersten vorsichtig optimistischen Meldungen. Aber natürlich war er jetzt ein bisschen länger raus, wenn es dann nochmal einen Rückfall gibt, dann sehen wir wahrscheinlich dann doch noch einmal Meier in der Kiste. Auch Marco Reus, der krankheitsbedingt nicht dabei war beim Derby, sollte eigentlich wieder fit sein und sogar Adeyemi könnte erstmals wieder ein Thema sein für den Kader. Ja, nach der Länderspielpause in München sollte er dann wieder äh, absolut bei 100 Prozent äh, sein. Ich habe das Spiel in München schon, schon angesprochen. Natürlich schwebt das schon so ein bisschen äh, über dieser Partie gegen den FC. Aber klar ist aus meiner Sicht, man darf deshalb auf gar keinen Fall Punkte liegen lassen, damit man eben äh, auf jeden Fall, egal wie die Bayern in Leverkusen spielen, in Schlagdistanz äh, bleibt. Ähm, wichtig aus Dortmunder Sicht dabei, es gibt keine Schlüsselspieler mit vier gelben Karten. Hummels und Modest sind die einzigen, denen da eine Gelbsperre droht. Ähm, ich glaube, ansonsten hätte es durchaus sein können, dass Edin Terzic da so ein bisschen sagt, boah, ich will mir jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, ein Schlotterbeck äh, soll sich jetzt nicht seine ähm, fünfte Gelbe abholen. Ja, ähm, diese Gefahr läuft er eben nicht. Und gegen Schalke hat man teilweise wirklich gut gespielt, fahrlässig mit den Möglichkeiten umgegangen. Was wir da gesehen haben, ist Rafael Guerrero im Mittelfeld. Das hat er richtig gut gemacht. Das ist auch von Edin Terzic sehr gelobt worden im Nachgang. Ich glaube, dass das auch zukünftig eine Option sein könnte, gerade weil sich Terzic so richtig mit Wolf, Riasson und Guerrero dann immer da einen auf die Bank gesetzt. Jetzt hat Guerrero im Mittelfeld gespielt. Das, das sah gut aus. Und wir wissen bei Guerrero, es ist eigentlich nicht schlecht, wenn er noch jemanden hinter sich hat. Also da. Ist er ähnlich wie, weiß ich nicht, ein Riddle Baku, auch wenn natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber er ist nicht der klassische Linksverteidiger in der Viererkette. Das, das Problem ist, mal. dass
0: Guerrero eigentlich gar kein Linksverteidiger ist. Das ist irgendwie, ich, ich verstehe das schon seit Ewigkeiten nicht, warum so ein toller Fußballer, der im Zentrum immer wieder so gut ist, trotzdem immer wieder auf die Linksverteidigerposition geschoben wird. Ja. Es ist, es ist grausam und, es ist toll, dass Terzic das jetzt entdeckt hat und sich jetzt selbst dafür feiert, dass er das entdeckt hat, aber das ja. weiß auch eigentlich jeder schon seit Jahren.
2: Gut, aber ähm, wichtig ist auf dem Platz und was der Trainer macht und da, da, haben wir es jetzt, da haben wir es jetzt gesehen und ich glaube, wir sehen es gegen den FC direkt nochmal, ja, weil äh, Emre Can eben gesperrt fehlt und selbst wenn Reus dann zurückkommt, hat man äh, dann diesen einen Platz im Mittelfeld noch, dann geht Özcan auf die Sechs und äh, Guerrero spielt auf der Acht. Ich glaube, das, das ist relativ wahrscheinlich. Auf der rechten Seite streiten sich Rainer und Mahlen um den Brandplatz, in Anführungszeichen. Ja, der ist noch nicht fest vergeben. Auf der Kölner Seite Uth, Pedersen, Dietz, Andersen, Thielmann und Kilian sind alle nicht mit dabei. Die Leistung gegen Bochum war sehr, sehr enttäuschend, nachdem man wirklich so die ersten fünf Minuten gedacht hat, oh, wir haben sich was vorgenommen. Und dann kam dieser Elfmeter und dann war irgendwie alles kaputt aus, aus Kölner Sicht. Selke durfte mal wieder von Beginn an spielen. Ja, ich hatte gesagt, macht es 2-1-Siegtor und reißt die Südtribüne ab. Da war er ein bisschen weit von entfernt, ja, dass, das, dass das so kommt. Ja, jetzt vielleicht wieder Tigges, Fragezeichen setze ich mal dahinter. Ich finde, Selke hat nicht so viele Argumente geliefert, dass er von Beginn an spielen muss. Problem aus Kölner Sicht, das gilt halt für Tigges auch ja, über weite Strecken. Diese, diese, äh, diese Position ist einfach äh, ein Problem beim FC. Generell Chancenerarbeitung, äh, das haben wir auch jetzt gerade an den niedrigen Expected Goals-Werten gesehen, ist ein Problem, äh, genauso wie die Chancenverwertung. Ja, also auch wenn die in vier Spielen nur 2,6 Expected Goals haben, ist natürlich wenig, aber äh, null Tore sind dann auch trotzdem, auch was das, den Abschluss angeht, eben auch zu wenig. Es ja, gilt, gilt beides. Um das noch zu untermauern, sieben Spiele gespielt in der Rückrunde, sechsmal ohne eigene Treffer der FC. Ja. Personell hat Steffen Baumgart aber trotzdem wenig Möglichkeiten daran, irgendwie was zu ändern. Also gerade vorne in der Sturmspitze, wenn er nicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenn er da noch man einen mit Meiner zusammen oder so, wenn er auf so einen Brecher da verzichten will. Adamian hätte er noch, den hat er aber jetzt auch angezählt. Ja, ist schwierig, ist schwierig, wirklich, was Baumgart da macht. Husim Basic wäre vielleicht mal wieder eine Option von Beginn an, aber so, ja, so, so richtig viel ist nicht möglich. Da sind ihm die Hände gebunden und die, die im Moment spielen, sind irgendwie ein bisschen außer Form. Ja? Nicht so einfach. Das muss, das muss man schon so sagen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Rafael Guerrero, wir haben viel schon über ihn gesprochen. 8,03 Millionen ist sein Marktwert, wenn er im Mittelfeld spielt. Würde ich das absolut ausgeben. 15 Punkte hat er auf Schalke gemacht. Und jetzt zumindest für das Spiel gegen den FC erwarte ich ihn auch in der Rolle und dann würde ich da 100% zuschlagen. Wenn Julian ich hatte
0: tatsächlich, als ich gesehen habe, äh also, als ich deine Kategorie gesehen habe, der erste Spieler, der mir sofort in den Kopf kam, den ich dafür gerne nehmen würde, wäre Rafael Guerrero gewesen. Aber er ist leider auch schon zu gut. Deswegen wird er bei ja. den Top 3 am Ende auch bei mir nicht vorkommen.
2: Genau. Und ich weiß gar nicht, ob er vom Marktwert passte er gerade so noch, ne? Mit 8 Millionen. Ja, genau. Der Marktwert ja. wäre gerade noch
0: okay, aber er hat ja. für einen Verteidiger, glaube ich, was er ja steht, ja. zu viele Punkte schon gemacht.
2: Genau. Das ist, das ist das Ding bei Guerrero. Äh, ansonsten natürlich wäre ein heißer Kandidat. Ja? Aber 8 Millionen ist natürlich auch schon, ähm, ich glaube, der die, die Grenze verläuft, äh, oder zumindest Dienstagabend verlief die Grenze der Top 10 im Marktwert, lief bei äh, Guardiol Und äh, der ist schon
0: da auch marktwertmäßig sehr in der Nähe. Von ich glaube, er war bei 9,3 Millionen oder so gestern Abend, als ich geguckt hatte. War schon tatsächlich noch ein, noch ein deutliches Stück Okay, äh, es hat sich jetzt entfernt. auf jeden
2: Fall hat sich das, äh, verändert. Guardiol Weil, steht bei
0: 7,6 jetzt 7, noch. Nee, dann habe ich was falsch im Kopf. So, pass nee, auf. Nee, Guardiol stand bei 7,3, Entschuldigung, nicht bei 9,3. Da war ich im Kopf falsch. Also Grero ist vom Marktwert schon drüber. Genau, genau, so Punkten ist es. Ja. Von den Punkten wäre er nämlich eigentlich noch äh, knapp draußen. Na, auf dem gezeilten zehnten Platz, also beides ist da so knapp drin und deshalb passt er da nicht in unsere Top 3. Aber
2: es ist äh, weiterhin so, Guardiol ist die Marktwertgrenze für unsere Liste und der liegt bei 7,6 Millionen. Ja, das äh, nur mal so als, als kleine Info, also wie Marvin Duksch, der eben von den Punkten da sich nicht qualifiziert hat, ähm, sind es bei Guerrero ist es dann der Marktwert. Ja, aber äh, jetzt auf jeden Fall eine gute Option, Daniel Malen für 4,77, mindestens jetzt für das Spiel gegen den FC. Würde ich es machen, weil ich sehe ihn in der kleinen Favoritenrolle äh, gegenüber Gio Reyna, den ich für 5,43, ist eine riskante Investition, aber auch bei ihm ist es so, wenn er denn spielt, zu Hause gegen einen FC, der im Moment formschwach ist, äh, würde ich es machen. Ja Und dann in der Winterpause, äh, in der Winterpause, in der Länderspielpause äh, abstoßen. So wenn, wenn Julian Brandt dann zurückkommt, dann äh, ist sowohl für Malen als auch für Reyna, wird die Luft dann ein bisschen dünn. Und ich glaube, Dortmund hat hier keine Probleme gegen den FC und ähm, die Kölner bleiben wieder ohne eigenen Treffer. Es gibt ein 3 zu 0 und ich sehe deinen Tipp, Nick, und jetzt, äh, den, den, den kannst
0: du nicht nur so sagen, da musst du mir auch eine kleine Begründung zu liefern. Okay, ähm, Köln ist in der Formkrise, ja. Aber schau dir mal an, gegen wen man verloren hat. Man hat verloren gegen Bochum, gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart. Schau dir an, gegen wen man gewonnen hat. ist Frankfurt, aktuell europäisches Team. Schau dir an, gegen wen man sich in Unentschieden erkämpft hat. Das ist Schalke, das einzige noch ungeschlagene Team in Pflichtspielen in der Rückrunde. Bayern, Leipzig und Union Berlin. Drei quasi Champions League. Also ich glaube, Union steht aktuell auf fünf oder vier, weiß nicht genau. Aber äh, alles so Champions League Anwärter aktuell von den, von den Teams her. Und gegen wen, wenn nicht gegen Dortmund, ist man jetzt plötzlich wieder gut? Ich tippe auf ein 3-3. Also ich bin bei den geschossenen Toren von Dortmund dabei, aber ich glaube, Köln kann da mithalten. Und Köln wird wieder so richtig aufdrehen.
2: Mir fehlt einfach wirklich die Fantasie, wie da im Moment drei Tore also, fallen sollen auf Kölner Zwei Seite. Zwei macht
0: Davi Selke.
2: Ja, ne. ich glaube eher, ne, ist Giri, ich glaube, der hat schon mal ähm, in, in Dortmund einen Doppelpack gemacht mit zweimal demselben Tor, Ecke auf dem kurzen Pfosten, Kopf auf Verlängerung und dann hinten aus einem halben Meter den Ball reingeschubst.
0: Das, das ist sowas. natürlich auch eine Option, ja. ja. Das es ist, ist auch immer immer drin, dass äh, Dortmund sich zwei Eigentore reinlegt. Ja. Also alles ist möglich. Also, Aber ich glaube, Köln, also wenn man sich anschaut, wie die bisher jetzt so dieses Jahr gespielt haben, dann haben, haben sie halt wirklich gegen die Top-Teams richtig gut gespielt, vor allem gut verteidigt eigentlich. Ja. Müsste wahrscheinlich eher bei dem 1-1-2-2 sein als bei einem 3-3. Aber äh, verloren haben sie eigentlich nur gegen die schwächeren Teams. Mit ja. Wolfsburg mal ausgenommen. Aber die sind, waren da zu der Zeit, ja auch gerade in der Formkrise eigentlich. Ja. Nee, da ist was dran. Also, ich glaube
2: auch, der FC ist immer gut dann, wenn sie nicht so viel fürs Spiel machen müssen. Und dann gerade gegen Bochum, wenn der in Rückstand gerät, dann kommt halt die, die durchaus die Limitiertheit, die sie, dieser Kader hat. Gerade wenn Lubitsch, Keins und Meiner alle drei nicht in ihrer Topform agieren, dann wird es schwierig. Ja? Aber ähm, obwohl ich mitgehen kann, dass Dortmund dem FC besser liegt als andere Teams kann ich bei dem Ergebnis äh, da nicht mitgehen. Ja. Aber wir werden sehen, wie das Ganze dann Samstagabend ausgeht. Ähm, gehen wir rein in den Sonntag. Wir haben wieder drei Sonntagsspiele wegen der Europa League und äh, die erste Partie Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt. Ähm, letzten sieben Bundesliga-Duelle gegen Union äh, hat Frankfurt äh, viermal gewonnen, ein Remis, zwei Niederlagen und das ist die beste Bilanz, die die Frankfurter haben gegen einen aktuellen Bundesligisten. Also da ist äh, Union ist im Moment der Lieblingsgegner der SGE. Und gegen kein anderes Bundesligateam haben sie auch im Schnitt so viele Treffer erzielt wegen Union. Das finde ich schon interessant, weil eigentlich ja diese eiserne Abwehr schon immer das Prunkstück war. Aber 2,1 Tore pro Schnitt gegen Union in den eben bislang sieben Bundesliga-Partien. Ja, das ist ein, ist ein guter Schnitt. Allerdings Union, saisonübergreifend seit 17 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Und Frankfurt zuletzt erstmals unter Oliver Glasner äh, sechs Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge sieglos, vier Remis, zwei Niederlagen. Ja, also das spricht jetzt zumindest nicht dafür, dass es einen Dreier gibt, der Eintracht. Ähm, vielleicht aber äh, gibt es personelle Konstellationen, die, die sich dafür anbieten. Ich weiß nicht, du musst uns mal aufklären, Nick.
0: Ja, bei Union fehlt immer noch Andras Schäfer mit seiner Fußverletzung. Außerdem gibt es ein paar Fragezeichen. Nico Gieselmann musste mit einem Hustenanfall ausgewechselt werden, was auch immer daraus äh, passiert <lacht> ja, ist. ist habe ich auch gelesen. Ähm, ja, interessant. Danilo Döcki mit muskulären Problemen ausgewechselt. Das wäre auch bitter. Der beste Verteidiger aktuell. Und natürlich auch angeschlagen ausgewechselt. Rani Kedira. Und dann muss man ja sagen, die spielen ja äh, morgen Abend, also am Donnerstag, um alles in der Europa League und wollen ja. unbedingt weiterkommen. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass man da vielleicht gerade Döki, Kidira, vielleicht ein bisschen pusht, dass die doch nochmal spielen. Und dann müssen sie am Wochenende pausieren. Das ist schwierig abzusehen, glaube ich.
2: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Zur Lage bei Union, auch die sind seit vier Pflichtspielen ohne Sieg, ebenso seit vier Bundesligaspielen ohne Sieg. Die haben zuletzt gewonnen, äh, generell, glaube ich, gegen Ajaxes Spiel. Hatten dann aber äh, auch äh, Union, äh, also gegen das belgische Union, das Hinspiel haben sie auch ohne gespielt, da kommen sie wieder auf vier Spiele ohne Sieg gegen und auch eine ne? So heißt es doch. Union St. Genau. <lacht> ja, also Royal Union. Die laufende laufen genau, genau. Zigarettenmarke, ja. Ja, ähm, entsprechend äh, ist es so ein bisschen schwierig, äh, gerade einzuschätzen, wo es so hingeht wie zu erwarten war, kann Union halt die die Pace von Bayern und Dortmund vorne nicht mitgehen und tatsächlich, wo sie ja überall reingeschrieben wurden in diesen Meisterschaftskampf, wo sie gar nichts verloren haben, also es war klar, dass sie da nicht langfristig dabei bleiben werden. Die Frage ist jetzt, können sie ihren Champions-League-Platz irgendwie behaupten, erkämpfen? Ähm, hier habe ich es mir aufgeschrieben, äh, Leipzig ist auf drei Punkt gleich, Freiburg ist auf fünf Punkt gleich, dahinter mit fünf Punkten Abstand eben Frankfurt, gegen die sie jetzt spielen. Dazu droht es aus in der Europa League, ähm, ist so ein bisschen schwierig alles, äh, wo es hingeht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ähm, wenn Union jetzt rausliegt in der Europa League, dass man dann das erste Mal, seit man in die Bundesliga gekommen ist, so ein bisschen in ein Mentalitätsloch rutscht, weil es aktuell nicht so läuft. Und dann dieser Rückschlag. Wahrscheinlich wird es nicht passieren, weil in den letzten Jahren haben sie sich auch von Rückschlägen immer stark erholt in Berlin bei den Eisernen. Aber die Möglichkeit ist da. Und es wird ja seit, seit zweieinhalb Jahren gefühlt, wird immer so ein bisschen gemutmaßt, okay, wann... Wann kommt dieser Zeitpunkt, wo auch Union mal einbricht? Ja. Und jetzt ist ein Moment, wo ich sagen müsste, okay, das Risiko besteht gerade. Also wenn sie jetzt am Donnerstag verlieren und am Wochenende verlieren, dann kann das ganz schnell ordentlich wieder ja. bergab gehen in den letzten zehn Spieltagen.
2: Gehe ich mit. Auf der anderen Seite ist dieses Spiel für Union natürlich eine Riesenmöglichkeit. Ja, ich glaube also, wenn sie wenn sie gegen Frankfurt gewinnen, dann haben sie 48 Punkte, Frankfurt steht auf 6, hat 40 Punkte und dann würde ich sagen, spielt Union Berlin auch im nächsten Jahr mindestens Europa League. Ja, ja. genau,
0: also das ist äh, so ein bisschen so, so
2: ein Make-or-Break-Spiel genau. für, für absolut, Union. Absolut, ja. weil das glaube ich ist dann nicht aufzuholen äh, für die Eintracht, die auch einfach da nicht stabil genug wirkt.
0: Ja genau, kommen wir zur Eintracht. Da ist die Situation sehr ähnlich, aber wir schauen erstmal was Personal. Sebastian Rode, Kapitän, hat sich mit der fünften Gelben rausgeschossen, wird das Spiel fehlen, aber der wird sehr wahrscheinlich ohnehin ähm, gegen Napoli starten und wahrscheinlich bis zu 90 Minuten spielen müssen. Das heißt, der wäre am Wochenende sowieso nicht fit, äh, um da zu starten, wahrscheinlich. Der braucht ja immer wieder Pausen. Jesper Lindström mit seiner Sprunggelenksverletzung fehlt. Schön ist. Eric Junior, Gina Elbimbe ist wieder fit, könnte dann am Wochenende tatsächlich im zentralen Mittelfeld schon auflaufen, weil Daichi Kamada ja wahrscheinlich offensiver spielt, wenn Lindström ausfällt. Ist gespannt, bin ich gespannt, ob da vielleicht eher ein Jakic ins Zentrum rückt oder ein Gina Elbimbe schon ähm, reinkommt. Auch Ansgar Knauf, der das letzte Spiel äh, angeschlagen gefehlt hatte, ist wieder fit schon für Napoli heute Abend, also Mittwochabend und dann entsprechend wahrscheinlich auch am Wochenende. Genau wie Union ist auch die SG in so einer kleinen Krise sehr wahrscheinlich wird man heute Abend gegen Napoli aus der Champions League fliegen. Ähm, als Frankfurter hoffe ich immer noch so ein bisschen, dass da was geht, aber ja, was soll ich sagen, äh, Kolomoani fehlt heute Abend auch. Der Vorteil ist, der ist erholt fürs Spiel am Wochenende gegen Union und ja. Olli Glasner hat gezeigt, dass er ein Händchen dafür hat, die Eisernen zu schlagen. Du hast die Bilanz vorher genannt, Flo. Ja. Da ist man mit dieser mit dieser Taktik, gib ihnen den Ball und lass sie kommen und lass sie machen und sich selbst schlagen, hat Olli Glasner bisher gegen Union ganz gut funktioniert. Aber die Mannschaft ist momentan nicht gut drauf. Glasner selbst hat gesagt, man sei, äh, die, man sei Trottel, weil man trotz dieser erfolgreichen Zeit und der Zweitbesten, also der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte gesagt ist, aber wenn man die Zwei-Punkte-Regel früher auf die Drei-Punkte hochrechnet, nur die Zweitbeste tatsächlich, ähm, hat man trotzdem kein Selbstvertrauen. Und gegen Union, das ist wie auf der anderen Seite auch, es ist so ein Make-or-Break-Spiel. Jetzt kann das Selbstvertrauen wiederkommen. Wenn man Union wieder besiegt, man rückt wieder ran an die Champions-League-Plätze oder man verliert und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass man vielleicht auch wieder so, so eine, Mentalitäts, eine Mentalität einbricht und dann ist man plötzlich auch wieder auf 9, 10 oder so und rutscht komplett aus diesen europa raus. Und gerade dann äh, sieht man das ja häufig, dass äh, wenn viele Spieler irgendwie international gerüchtet sind, Dej Kamada, Evan Dika sind ablösefrei, äh, gestern kam ein Gerücht, äh, United soll 120 Millionen für Kodumuani bezahlen wollen und so weiter. Dann, dann spielen alle irgendwie, denken alle nur noch daran, okay, ich spiele nächstes Jahr eh nicht Europa, äh, wo gehe ich denn hin im Sommer und keine Acht mehr so richtig drauf, wie es bei der Eintracht läuft und dann geht das ganz schnell in so einen Abwärtsstrudel rein. Also das ist ähnlich wie Union, da ist jetzt äh, dieses Spiel, kann da sehr viel entscheiden. Ja,
2: ja ähm, äh, sehe ich auch so. Und man muss ja sagen, wenn sie verlieren, ist ja, die Wahrscheinlichkeit hängt natürlich da ein bisschen ab, was Leipzig macht, aber sollte Leipzig dann in Bochum gewinnen, dann wären es acht Punkte auf die Champions League und so dieser ganz große, ja dieses Ziel, das wieder zu erleben, was man in diesem Jahr hatte, ja das kann schon sein, dass, ja, dass wenn das dann mehr oder weniger weg ist, außerhalb der Reichweite, dass das schwierig ist, ja das
0: glaube ich auch. Ja, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ich habe einen Spieler, einen Ex-Frankfurter, bei Union, Frederik Renno, im Tor. Ich empfehle selten Torhüter, aber aktuell empfehlen sich drei Torhüter sehr, sehr stark. Ralf Fährmann, Gregor Kobel und eben Frederik Renno. In den letzten fünf Einsätzen 4,6 Punkte pro Spiel. Also er hat wirklich diese, diese Defensive von Union, die momentan nicht so richtig funktioniert sehr, sehr stark noch zusammengehalten. Kostet nur in Anführungszeichen 3,36 Millionen. Für einen Torwart ist das viel, aber selten punkten Torhüter so stark. Also Renault Fermann und auch diesen teuren Kobel, die deren Punkte sind momentan wie Feldspieler. Da kann man auch gerne mal diese, diese 3,X Millionen investieren. Und das sind Punkte, die da dann vielleicht den Meisterschaftskampf entscheiden. Wenn man da jeden Spieltag 1, 2 Punkte mehr macht als der Gegner, dann rückt man ganz schnell an diesen zehn Spieltagen noch mal ran. Ja, ja. Außerdem bei der Eintracht, ähm, Evan Dika, der hat eigentlich momentan so ein bisschen Probleme. Ich habe schon gesagt, der ist im Kopf vielleicht schon so ein bisschen in Barcelona. Aber in Cubunio ist er in absoluter Topform für die Bundesliga, kostet 4,9 Millionen, holt aktuell 5,25 Punkte pro Spiel in den letzten fünf Spielen und er hat endlich mal wieder getroffen. In der Vorsaison hat er vier Tore gemacht für die Eintracht, jetzt hat er erst sein erstes geschossen. Und wenn er sich tatsächlich jetzt für Barca ins Rampenlicht spielen möchte, jetzt wäre die Zeit, um noch das eine oder andere Tor nachzulegen. Ja. Vielleicht ist das dann tatsächlich auch so der Grund, wieso dann ein Ewan Dika jetzt äh, in Comunio so der spannende Spieler ist, auch wenn es in der in der Realität eigentlich gerade nicht ganz so gut läuft.
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage an dich, weil ähm, wir zuletzt da auch Smolcic für äh, Dika mal gesehen haben. Wie hoch ist denn die Gefahr, dass das nochmal passiert?
0: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das passiert. Also das war so ein, so ein Pausending, glaube ich, einfach ähm, dass halt ein Dika mal eine Pause brauchte. Aber eigentlich ist halt das Ding, ähm, dass die die Eintracht defensiv keinen Spieler hat, der so richtig schnell ist. Und ein Dika ist der Einzige, der da wirklich Tempo mitbringt. Und und, und äh, Glasner schiebt ja gerne mal ein bisschen hoch. Der presst gerne mal nach vorne raus. Und dann ist so ein Spieler, man hat es bei Wolfsburg schon gesehen, da war Maxence Lacroix so richtig krass unter Glasner, der auch dieses Tempo-Element vor allem mitbringt da ist Ndika eigentlich schon ein wichtiger Spieler mit seinen Fähigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Smolcic für ihn reinkommt. Okay, ja, dann, dann beruhigt mich das. Ich habe ja Ndika auch äh, in den letzten Wochen immer mal wieder empfohlen. Ja, also da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also das Einzige, das Einzige was halt ist, man hat Smolcic gesehen nach dem letzten Napoli-Spiel. Es kann sein, dass Glasner halt sagt, okay, Ndika braucht wieder eine Pause am Wochenende. Aber andererseits ist es halt wirklich dieses Eins gegen Eins genau mit Geraldo Becker, ne? Und er kommt 100% über Tempo und eigentlich ist jeder Spieler außer in Dika da einfach falsch. Ja, okay. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, äh, dieses Make-or-Break-Spiel? Ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut ähm, 2 zu 1 für meine Eintracht. Okay, ich glaube, ähm, alle Entscheidungen werden verzagt und es gibt einfach ein
2: 1 zu 1. Ja? Dann ist im, im Schlusssport noch alles möglich und äh, beide Teams
0: verzichten auf das große Risiko in der Schlussphase. Aber Die so, große Frage ist dann, ja, ist dann, ist mit einem 1 zu 1 beiden Teams geholfen oder keinem Team geholfen?
2: Äh, keinem, Ja, aber eine Niederlage wäre halt für beide Teams blöd. Hm? Dann
0: rutschen beide Teams äh, ja. ins Mentalitätsproblem vielleicht, ab sozusagen. Vielleicht, vielleicht. Ja. vielleicht steigt ja noch dein, dein Werder noch nach, nach oben nee, und das, profitiert das kann davon. ich
2: ausschließen kann <lacht> ich ausschließen. man hätte die Chance gehabt ja, wenn man jetzt gegen Augsburg und gegen Leverkusen beide Spiele gewonnen hätte was durchaus drin war vom Spielverlauf ja, dann wäre man da jetzt äh, bin ich froh wenn man nochmal irgendwo einen Sieg einsammelt und dafür sorgt, dass man nicht doch nochmal äh, in den Rückspiegel schauen muss ja. das muss ich sagen Gut, kommen wir zum, ja, zum Hauptgang, äh, wür würde ich sagen, ohne der Eintracht zu nahe zu treten. Äh, Nick am Sonntag, Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern ähm, und Leverkusen, ja muss man mal sagen, Moment, äh, relativ gut drauf. Ja, ersten zwölf Partien der Saison neun Punkte geholt, die letzten zwölf Partien 25 Punkte. Äh, da haben In diesem Zeitraum haben die Bayern 27, nur zwei mehr als Bayer Leverkusen aus den letzten zwölf Spielen. Also da sind sie jetzt zuletzt auf Augenhöhe gewesen. Allerdings die Bayern auch acht der letzten neun Pflichtspiele gewonnen. Das ist natürlich gut. Und diese Niederlage in Gladbach, die ist ja schon standardmäßig dann dabei für die Münchner. Jetzt also das Wiedersehen mit Xabi Alonso, der noch mit fünf aktuellen Bayern-Spielern selbst auf dem Platz gestanden hat in seiner Münchner Zeit. Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Manuel Neuer und Sven Ulreich, die kennt er alle noch aus seiner aktiven Zeit. Also vielleicht hat er da ein paar Insights, ja, wie er sie, wie ein Kimmich zum Beispiel äh, den
0: Nerv rauben kann. Ja? Eine Frage an dich, du weißt es ja? bestimmt. Ähm, bestimmt nicht. Xavi ja. Alonso hat nur einen großen Titel nicht gewonnen mit den Bayern als Spieler. Welcher ist es? Äh, den Supercup. Ja. <lacht> Das hätte ich jetzt nicht als großen Titel gezählt, aber, aber den, Deutsch, den, den deutschen Supercup hat er tatsächlich schon mal gewonnen. Ah,
2: okay. Äh, ähm, ich weiß nicht, war er denn bei der Champions League dabei, 2013? Nein, war er nicht. Nee, also das ist es ist die Champions, Champions League. League. Ja, also die äh, Bundesliga hat er gewonnen, den ja.
0: pokal hat er gewonnen und den deutschen Supercup. Ja. Den äh, europäischen Supercup dadurch natürlich auch nicht.
2: Ja, ja Versager, wirklich. Muss man einfach auch mal so sagen. Ja, das ist eine unangenehme Wahrheit, aber äh, so ist es. Äh, schauen wir jetzt aufs Personal. Bei Alonsos Leverkusen an, Lunev und Arangis sind nicht mit dabei. Sonst ähm, würde ich sagen, alle an Bord, auch wenn Würz, Schick und Bellarabi in, in Bremen alle nicht im Kader waren, ja wegen irgendwelchen Reaktionen nach dem Training, hm, ja Belastungssteuerung. Äh, also auf jeden Fall bei Florian Würz, bei Schick und Bellarabi vermutlich dann echt, dass sie nicht so wirklich bei 100 Prozent sind. Aber bei Würz glaube ich schon einfach, ähm, man will jetzt in der Europa League ins Viertelfinale. Man hat mit 2-0 eine gute Ausgangssituation. Donnerstag steht das Spiel an, äh, das Rückspiel in Budapest. Ähm, und dann am Sonntag das Bayern-Spiel, da plant man Würz für beide Partien ein. Deswegen war er dann in Bremen raus. Und eigentlich, ja, ich habe ja letzte Woche auf den Werder-Sieg getippt, weil ich gesagt habe, die Leverkusener, mh, so die ganz richtige Einstellung zu diesem Spiel werden sie nicht haben. Alonso wird viel rotieren. Ja und ähm, dann kann Werder das Spiel gewinnen und sind wir mal ehrlich genauso hätte es auch laufen können ja aber Werder war dann einfach ein bisschen zu doof und äh, Leverkusen hatte dann auch das nötige Matchglück wenn man sich diese drei Tore anschaut ja, alle drei irgendwie krumme Dinger das erste, erste Tor ist eine Flanke für Diaby der am Ball vorbei und dadurch kommt Baka völlig frei äh, ähm, dran wenn Diaby den berührt äh, dann geht er vermutlich irgendwo in die Wolken und es passiert nichts. Zweite Ding von Frimpong, so ein abgefälschtes Ding, was dann so ins Tor kullert. Und beim dritten Ball eine abgefälschte Flanke, die äh, Loschek auf den Kopf fällt. So, äh, so kann es manchmal gehen. Aber wenn man eben dieses dieses Matchglück hat, dann kann das natürlich auch so einen Lauf entwickeln. Und wenn man, wenn man diese Situation dann auch gegen die Bayern hat, da ist absolut was drin für Leverkusen. Das, das glaube ich schon. Denn natürlich spricht das auch für die individuelle Qualität. Also gerade beim ersten Tor, ja, nur weil du da in Position kommst, heißt ja nicht, dass du den damit links in den Winkel hauen musst. Ja? Aber äh, haben sie gemacht. Ähm, es waren unheimlich viele Räume dafür für Werder, die sie nicht gut bespielt haben. Ähm, also äh, es, es, es wäre für Werder mehr drin gewesen, aber es spricht natürlich dann für Leverkusen solche Spiele dann äh, zu gewinnen. Ich glaube, wir werden jetzt in der Europa League und dann am Sonntag gegen die Bayern mehr oder weniger die identische Startelf sehen, weil dann ist auch zwei Wochen Länderspielpause. Ich glaube, so viel Rotation aus Belastungsgründen, vielleicht ein, zwei Positionen, wo es sowieso ein enger Kampf ist. Ähm, ansonsten glaube ich, sehen wir die stärkste Elf zweimal in Folge. Für Leverkusen, weil gerade auch des Prestiges wegen, aber auch, jetzt muss man gucken, sechs Punkte sind es nur auf Eintracht Frankfurt und auf Platz sechs. Und äh, wo ich gesagt habe, Conference League lockt in Leverkusen vielleicht niemanden, die Europa League schon eher. Und da ist man jetzt ähm, in der Tat dann doch wieder äh, in Reichweite, zumindest so einigermaßen. Ja? Sollte man gegen die Bayern gewinnen, dann hätte man da auf jeden Fall drei, drei Bonuspunkte äh, für geholt. Das Problem ist
0: aber, dass das Eintracht Frankfurt natürlich den DFB-Pokal gewinnt. Ach. Und dann muss er natürlich Fünfter werden für die Europa League Flo.
2: Ja, das ist richtig, ne? Wir haben jetzt immer gesagt, ne, wenn der DFB-Pokalsieger unter den ersten Sechs ist, dann reicht Platz sieben für die Conference League. Sollte jetzt Frankfurt da wirklich zurückfallen äh, noch, dann ist es natürlich nicht richtig, ne? weil dann der DFB-Pokalsieger ähm, sich für die Conference League, äh, für die Europa League qualifiziert. Ja, das sind ja auch noch immer noch
0: äh, zwei kleine Teams im DFB-Pokal. Ja, Nürnberg
2: glaub. und Stuttgart. Ich habe sie auch hier genau, erwähnt. Ja, ja. ich habe ja. das äh, durchaus gesagt. Ja, und Nürnberg und Stuttgart und einer äh, eine der Mannschaften wird ja zumindest auch im Halbfinale stehen. Ja, das wissen genau, wir jetzt die spielen auch. auch gegeneinander. Spielen ne? also gegeneinander. Trotzdem, ja, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit. Hm. Ja. Bin ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Aber äh, ich Ich es
0: ja, ja ganz lustig, wenn Stuttgart absteigt und Europa League spielt. Also, es wäre ja. wär unterhaltsam, glaube ich.
2: Vor allen Dingen für die Gegner dann, ja? wenn so ein völlig äh, verkaufter Kader dann da antreten muss. Naja, ähm, kommen wir aber mal zu den Bayern. Ähm, Neuer und Hernandez werden ausfallen. Schupomoting, ähm, der hatte Rückenprobleme, war deswegen nicht dabei gegen Augsburg. Ich habe ihn hier mal ausfraglich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen, er wollte eh mal ihm eine Pause geben und da hat er ihn direkt ganz rausgenommen. Ja, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es kein großes Thema ist, dass er wieder mit dabei ist. Spannend ist dann schon die Frage, wie Nagelsmann dann aufstellt, denn es war teilweise schon wirklich ein richtig rauschhafter Auftritt gegen Augsburg, Sané und Cancelo, beide extrem stark. Gerade Leroy Sané, ich glaube, der war waren über zehn Torschüssen direkt beteiligt. Also der hat da wirklich alles gemacht, initiiert, selbst abgeschlossen. Richtig starkes Spiel hat er da gemacht und Serge Nabri, der ebenfalls da eine Chance von Beginn an bekommen hat, der konnte das absolut nicht nutzen. Also da stand da ganz im Schatten jetzt aber Goretzka, Kuman Müller und Schupung und Ting, die waren alle gegen Augsburg nicht in der Startelf, drängen da jetzt wieder so ein bisschen rein. Ich bin sehr gespannt, wie Nagelsmann das moderieren, aber es zeigt auch an dieser Personalie und auch die Spiele gegen PSG haben gezeigt, dass die Tiefe in diesem Kader wirklich bemerkenswert ist. Also es wird dann immer gesagt, was, was PSG sich alles zusammenkauft, aber die, die, die Bankbesetzung der Bayern ist ja um Vielfaches äh, besser gewesen als das, was PSG da zu bieten hatte. Natürlich auch aufgrund von Verletzungssorgen, das ist klar, ja, aber ähm, trotzdem ist das schon, wenn alle fit sind, Ja, und Hernandez von den Feldspielern ist ja noch gar nicht dabei, äh, wenn alle fit sind, ist das schon, schon Wahnsinn, was die Bayern zur Verfügung haben. Vielleicht abgesehen von dieser ganz großen, äh, von, von der Nummer 9, die wirklich äh, internationales Format hat, da bin ich mir bei Choupo immer noch nicht so 100% sicher.
0: Ja, ja apropos ich, Nummer 9, ja. Namen, den du noch gar nicht erwähnt, erwähnt hast, ist, dass auch Sadio Manet jetzt wieder dabei ist. Ja,
2: genau. Der Start hat ja auch begonnen gegen Augsburg. und Ich glaube, er hat zwei Tore vorbereitet, also es war auch, ähm, es war auch okay. Aber Mane war ja auch, glaube ich, in den letzten Wochen schon, zumindest im Kader, äh, nochmal. Äh, genau, er hat dabei. kurz
0: davor sein Comeback gegeben und dann jetzt das äh, Startelf-Comeback gegen Gen Augsburg. Ja. Genau, aber ich glaube,
2: erstmal wird eben wahrscheinlich nur die Jokerrolle bleiben, es sei denn, ist wirklich, äh, sollte wirklich noch ausfallen. Ja, ja sehe ich genauso.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht, ist auch wieder schwierig, weil er hat auch getroffen, ne? aber dass vielleicht ein Command für einen Alfonso Davies vielleicht mal reinkommt, so stark wie jetzt Cancelo wieder war. Ich das halt glaube sehr, sehr eher, dass
2: Cancelo wieder auf die Bank geht, äh, um ehrlich zu sein, weil ich äh, es wurde schon gesagt, mehr oder weniger haben die Bayern schon gesagt, Ja, 70 Millionen ist die Kaufoption, werden wir nicht machen. So, ähm, das ist jetzt für alle Seiten klar, das ist nur noch eine Beziehung bis Saisonende, Alfonso Davis ist einfach wahnsinnig gut drauf im Moment, äh, dann hast du diese rechte Seite bei, äh, bei Leverkusen mit Frimpong und Diaby, Boah. Also da, da würde es mir schwer fallen zu sagen, da setzt Nagelsmann nicht Alfonso Davis gegen,
0: gegen dieses das ja, ist, ist alles ein Tempo. bisschen schwierig, weil gerade zu viele gut sind bei Bayern. Ja, das ja, ist, ja. ist auf jeden Fall krass. Ja. Da, dazu muss man vielleicht noch sagen, es wurde aber auch von, von Beginn weg berichtet, dass diese 70 Millionen nur so eine schnelle Abmachung waren quasi. Ja. Und dass City sehr wahrscheinlich auch bereit wäre, günstiger zu verkaufen. Davon ist
2: auszugehen. Ne? Wenn also den ich nicht gehe geht. davon
0: aus, er wird so bei 40 bis 50 Millionen in etwa gehen. Und dann könnte ja. ich mir schon vorstellen, dass die Bayern da zuschlagen. Ja, oder also,
2: ähm, weiß ich nicht, Bochum auch. Ja? <lacht> Wenn die sich mehr anstrengen, auch mal so einen Spieler zu holen. Naja, äh, gut. Ja. Ähm. Was ich mir vorstellen könnte, weil nach der Länderspielpause ist natürlich nicht nur für Dortmund das besondere Spiel bei den Bayern, sondern auch für die Bayern das besondere Spiel gegen Dortmund. Leon Goretzka steht bei vier gelben Karten. Hm, bekommt er vielleicht eine Pause im Hinblick auf dieses Spiel, weil Goretzka mit der fünften Gelben vor dem Spiel gegen den BVB, das will man, glaube ich, nicht riskieren. Ja, und dann in, ähm, mit vier gelben Karten in so ein Spiel gehen und sagen, hol dir keine neue ab, kann natürlich schwierig werden für jemanden in der Position von Leon Goretzka. Ja, bei einem, bei einem Club wie Bayer Leverkusen. Also da bin ich sehr gespannt. Äh, wäre dann einfach eine Möglichkeit, dass dann Sané seinen Platz behält. Ja, statt Goretzka spielt. Ist natürlich sehr offensiv dann, aber das hat Nagelsmann durchaus schon gezeigt, dass er das äh, so, so spielen lässt. Also ähm, halte ich fast, ja, vor dem Hintergrund eben dieses BVB-Spiels, für eine ziemlich wahrscheinliche Option. Weiß ich nicht, ob ich mich so weit Ich, ich finde das schwer einzuordnen, inwieweit so eine vierte gelbe Karte vor so einem Spiel in Dortmund eine Rolle spielt oder nicht. Aber wenn ich Julian Nagelsmann wäre, würde es bei mir eine Rolle spielen. Aber ich bin es ich halt nicht. Ich habe nicht so ein geiles Skateboard wie er zum Beispiel.
0: Ja doch, ich glaube schon ja. auch, dass es relevant ist. Zumal es ja auch dann einfach so ein bisschen Wir haben eben schon darüber gesprochen, wer alles in die Startelf drängt es ist auch einfach gut kommunizierbar, ja. Goretzka zu sagen: Ey, ich lass dich jetzt mal draußen, damit du dir nicht die fünfte Gelbe holst. Und dann kann man Musiala, äh, Sane, Müller und Chupomuting alle zusammen da vorne reinstellen.
2: Ja, ja. Nee, das ist auf jeden Fall gut kommunizierbar. Was dann nicht gut kommunizierbar wäre, wär, wenn er dann gegen Dortmund nicht spielt. Ja, wenn du sagst, guck mal, wir, wir lassen dich von draußen, damit du nicht gegen Dortmund gesperrt fehlst Und dann sagst du gegen Dortmund, ja gut, aber spitzt trotzdem nicht. Das wäre dann... Ähm, das das, das wär kann dann ich wieder mir schwierig eigentlich schwierig. Fast nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht weil vorstellen. Weil, weil, du weil er für die Stabilität ja. auch häufig zu wichtig ja, 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 ja. ist. Also ich wollte es nur sagen, nur im Umkehrschluss. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was ihr für den Hinterkopf behalten könnt, wenn ihr Leroy Sané jetzt habt. Er ja, ist natürlich für knapp 12 Millionen, ist er teuer. Meine Tendenz geht dahin, dass er in Leverkusen nach der Leistung äh, gegen Augsburg auch von Beginn an auflaufen wird.
0: Aber bei, bei Sané ist halt immer das Problem. Der, der ist ein Kreativspieler, so ein so ein Freigeist und der hat, der ist einfach unkonstant. So Spieler sind selten krass konstant. Also selbst ein Lionel Messi hat mal Spiele, wo er nicht dabei ist so ähm, oder wo, wo er nicht richtig äh, in Erscheinung tritt. Und deshalb ist bei Sané immer mal schnell ein Spiel schwach. Und dann hat man halt, wenn so viele Spieler in die Startelf drängen, dann bist du halt schnell auch mal wieder draußen ja, ja, und dann ja. fällt in Zarné äh, nee, nee. auch schnell mal wieder in so eine Leistungslücke. Genau, ich würde schwierig. mittelfristig
2: also. bin ich da auch kein Freund von ja, zu dem Marktwert. Ähm, aber jetzt für diesen einen Spieltag meine ich, ähm, würde ich relativ selbstbewusst sagen, dass er da stimme spielt. Ich zu. Ja, ja, da stimme ich zu. Und dann kann man auch mal, ne, weil nicht immer hat man alle Spieler zu einem bestimmten Marktwert zur Verfügung, dann meine ich wer, Sané ist machbar für 12 Millionen wenn ihr ihn danach dann im besten Fall nach einem richtig guten Spiel, wo der Marktwert nochmal eine Million dann vielleicht nach oben geht äh, dann wieder abstoßen könnt oder er spielt so überragend, dass ihr sagt, er spielt auch gegen Dortmund und ich will ihn da halten aber mh, das ist dann schon äh, relativ riskant äh, das so anzugehen ja gut, kommen wir zu meinen äh, Spielerempfehlungen, also Sané habe ich gesagt für dieses eine Spiel äh, kann man das machen wenn man äh, relativ gut situiert ist bei Comunio. Äh, auf Leverkusener Seite äh, Sade Asmund, 5,11 Millionen ist er marktwert, äh, 23 Punkte in fünf bewerteten Einsätzen äh, 2023, das ist gut. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er ach, vielleicht auf dem Weg ist da, allen anderen äh, möglichen Mittelstürmern den Rang abzulaufen. Ist natürlich schwierig und dann gerade noch vorm Spiel gegen die Bayern, ist eine halbseitige Empfehlung. Wenn ich er auf jeden Fall nehmen würde, ist Piero Hincapier. 3,28 Millionen ist der Marktwert, 2,63 Punkte pro Spiel macht er seit der Winterpause ohne Tor. Das ist sehr solide zu einem noch sehr okayen Marktwert. Er ist gesetzt, er kann entweder in der Dreierkette spielen oder auch auf der linken Seite. So oder so erwarte ich ihn eigentlich immer in der Startelf, das finde ich dann noch in Ordnung. Zu dem Marktwert, auch wenn ich glaube, dass die Bayern hier ähm, ihre Qualität zeigen, ähm, Doppelbelastung von Leverkusen in dieser Woche, es gibt ein 4-1-Auswärtssieg.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das mit Sada ein bisschen schwierig ist, weil der Adam Lojek jetzt auch wieder getroffen hat. Ah, kann man den dann rausnehmen aus der Spitze? Vielleicht ja. verschiebt auch Lojek auf halb links ähm, und, und Asmund geht in die Spitze, man weiß es ja nicht. Also möglich ich habe mich tatsächlich von dir überzeugen lassen, ich war eigentlich bei einem 2 zu 2, aber ich glaube, äh, gerade wenn dann vielleicht ein Wirtz wieder eine Pause kriegt, äh, weil er jetzt am Donnerstag wieder spielen muss, ja, ich bin doch auf ein 1 zu 2 gegangen, also Bayern siegt dann doch auch.
2: Ja, vor allen Dingen, ne, wenn Konkurrenz das Geschäft belebt, da haben die Bayern halt im Moment die beste Ausgangsposition und alle wollen spielen wenn es gegen Dortmund, äh, in dieses Spiel gegen Dortmund geht. Ne? Das wissen auch alle. Äh, und wenn sie sich da äh, ja, ein schlechtes Spiel erlauben, dann kann das vielleicht schon sein, dass dann der Nächste kommt, weil sie einfach genug Optionen haben. Ne? Das ist natürlich eine, echt eine krasse Situation für den Trainer. Gut, kommen wir zur letzten Partie des 25. Spieltag. Mainz 05 empfängt den SC Freiburg. Ähm, die sind übrigens beide seit fünf Bundesliga-Spielen umgeschlagen. Bei den Mainzern wäre ich drauf gekommen, bei Freiburg... Ja, dass sie so eine gute Rückrunde spielen, ist an mir vorbeigegangen. Ähm, in der Rückrundentabelle Mainz auf drei, Freiburg auf vier. Ja, das sind irgendwie unauffällige Siege für, für die Freiburger, äh, sind es gewesen. Ähm, die Mainzer zuletzt mit vier Heimsiegen in Serie, äh, fünf Heimsiege nacheinander wäre eingestellter Clubrekord. Also das haben sie einmal zuvor geschafft, könnten sie jetzt wieder schaffen, aber äh, die Freiburger, die sind gerade auswärts auch eine harte Nuss, in den letzten beiden Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert, 3 zu 0 Auswärtsspiele wäre ebenfalls eingestellter Clubrekord. also hier kann äh, auf beiden Seiten Historisches, zumindest in der Vereinshistorie äh, passieren, äh, übrigens beide Teams 2009 gemeinsam aufgestiegen in die Bundesliga, Mainz seitdem durchgängig dabei, also seitdem nicht mehr abgestiegen, 14 Jahre lang, das ist schon, also ziehe ich meinen Hut, ja, ich habe diese Saison schon mitgezählt bei den 14 Jahren, ich glaube, das kann man guten Gewissens machen, Freiburg ist einmal abgestiegen und dann direkt wieder aufgestiegen auch in der nächsten Saison, also das ist eine richtig, eine richtig gute Entwicklung, die Mainzer spielen auch sehr gerne gegen Freiburg, denn sie haben gegen keinen anderen so Club so oft gewonnen in der Bundesliga 14 Mal und in Mainz haben die Freiburger generell erst ein einziges Spiel gewonnen im Januar 2020, da gab es dann 2 zu 1 Sieg, ansonsten gab es da wenig bis gar nichts zu holen für die Freiburger, was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Nick?
0: Ja, die Mainzer sind äh, fast komplett gesund, nur Jonathan Burkhardt fehlt immer noch mit seiner Kniegeschichte, das ist leider was Längerfristiges, den würde ich ja gerne mal wiedersehen. Ähm aber sonst äh, läuft es bei denen relativ gut. Wobei man sagen muss, nach diesen vier Siegen hat diese furiose Offensive zuletzt nicht ganz so geklickt und nur ein Unentschieden gegen die Hertha geholt. Vert Freiburg verteidigt vor allem sehr, sehr stark. Da könnte es wieder schwierig werden, ob äh, Mainz die Offensive zum Laufen äh, bringt. Aber auf dem Platz läuft eigentlich super ähm, und... Ja, mit einem Sieg könnte man sich bis auf einen Punkt an den sechsten Platz äh, an Frankfurt ranarbeiten und dann quasi diesen sicheren europäischen Wettbewerbsplatz äh, angreifen quasi. Und das will Mainz natürlich tun. Ich glaube, Mainz würde sehr, sehr gerne mal wieder äh, international dabei sein. Klar, wenn nicht. Von daher äh, ja, bei denen ist momentan viel, viel offen. Bei den Freiburgern äh, fehlt immer noch Daniel Kofi äh, mit seinem nach seinem Kreuzbandriss natürlich äh, Philipp Lienhardt. Hat jetzt das letzte Spiel gefehlt, wird aber wahrscheinlich in der Euroleague wieder dabei sein, dann ist die Frage, ob er das Wochenende spielen kann. Manuel Gulde hat jetzt, Christian Streich fand seine Leistung gut, ich war nicht ganz so zufrieden im Wochenende, aber Christian Streich ist der, der aufstellt, von daher kann es sein, dass dann vielleicht am Wochenende doch wieder Gulde den Vorzug bekommt.
2: Ja, wobei natürlich auch, ich glaube, Christian Streich, auch wenn er mit Gulde unzufrieden wäre, würde er es vermutlich eher intern als extern äußern. Das ist ich jetzt auch mal richtig, sagen. aber er hat ihn, ja. glaube
0: ich, sogar explizit gelobt, das okay. würde wahrscheinlich dann eher nicht passieren. Ja, wahrscheinlich, das ähm, sind immer die Dinger,
2: wenn du die Pressekonferenz siehst, dann wird da drauf angesprochen, ähm, hier, Manuel Gulde stand jetzt das erste Mal seit längerer Zeit ja wieder in der Startelf, wie haben sie denn seine Leistung gesehen? Und dann, finde ich, gibt es wenig Trainer, die dann sagen, boah, echt Käse. Also, ja, ja, das
0: ist immer, ja. immer was anderes. Ja,
2: Deswegen, ja ich, ich, also zumindest im System mit Viererkette kann ich mir Gulde kaum vorstellen, wenn Linhard dabei ist. Aber das ist meine, meine ja, Außensicht. Mit
0: der, mit der Dreierkette ist auch unwahrscheinlich, ja. weil dann meistens äh, Kübler ja, oder CD genau. auch vor Gulde sein dürften. Ja. Ja. Also das ändert nicht viel. Also effektiv ist nur dieser Lienhard Platz halt irgendwie äh, eventuell wackelig, äh, wo dann Gulde reinruten könnte. Ja, ähm, aber zur Lage beim SC, äh, Freiburg hat so ein bisschen die spielerische Leichtigkeit aus der Hinrunde tatsächlich verloren. Ja, es läuft relativ gut, man hat aber auch das ein oder andere Mal so ein bisschen Glück. Also man hat allein in den letzten vier Bundesligaspielen hat der Gegner dreimal in Unterzahl beendet. Äh, Bochum, Gladbach und jetzt Hoffenheim äh, alle eine rote Karte gesehen. Es kam natürlich auch so ein bisschen dazu. Außerdem sind natürlich die Gegner aktuell auch jetzt nicht... Ähm, die, an denen man sich messen lassen sollte, wenn man oben um die Champions League mitspielen will. Also man hat die Siege geholt gegen Augsburg, gegen Stuttgart, gegen Bochum und jetzt gegen Hoffenheim. Das sind die vier Siege im neuen Jahr. Plus Sandhausen so im Pokal, auch jetzt nicht unbedingt äh, als Zweitliges so die Herausforderung. Also da muss man schon sagen, Freiburg hat, hat eine relativ glückliche Rückrunde bisher, ähm, wo man... Mit, ja. wo die wo die Leistung immer so gerade so reicht und es könnte auch ähnlich wie bei bei Union und Frankfurt jetzt so ein bisschen der der Europa Blues kommen so wenn wenn man jetzt gegen Juventus eventuell ausscheidet morgen Abend ähm, ich werde meine Stimme bis dahin schonen und mein Bestes geben dass Freiburg äh, sich zurückkämpft von diesem 0 zu 1 im Hinspiel ja
2: ist doch alles nur machbar. aber Auf jeden Fall. Also, Aber das, was du sagst, ne, das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt gesehen habe, auch Vierter der Rückrundentabelle. Also, so gefühlt ist Freiburg lange nicht so stark ähm, wie vor der Winterpause und trotzdem punktemäßig aber noch äh, absolut okay dabei. Ne? Das ja, ist so also ein was, bisschen. Was bei
0: Freiburg halt dazu kommt. die haben 0-6 gegen Wolfsburg verloren und 1-5 in Dortmund verloren und diese zwei Ergebnisse ziehen halt sehr viele runter. Also, da denkt man halt direkt ran, wenn man an diese diese Rückrunde denkt, nicht an ein 2-1-Sieg gegen Stuttgart oder so, der halt auch sehr, 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 sehr hart erkämpft war und auch nicht unbedingt verdient. Also man hat jetzt in der in der Hinrunde hat man wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat wirklich einige tolle Siege abgeliefert. Jetzt in der Rückrunde läuft es spielerisch eher nicht so. Die Ergebnisse stimmen aber trotzdem. Also da geht, fällt man so wieder so ein bisschen in die Muster, mehr Kampffußball zu spielen und sich dann wirklich äh, um jeden Punkt... Äh, zu, zu kämpfen und die Schlacht zu geben. Bisher läuft es noch ganz gut, könnte sich jetzt aber natürlich wieder ändern. Ne? Also, wenn man, wenn man schaut jetzt gegen Mainz, dann okay, härter, aber dann kommt Bayern zum Beispiel äh, als Gegner, ne? Also die Gegner werden jetzt wieder härter zum Saisonende. Haha, <lacht> härter. Mhm. Und dann ja wird's, dann, dann könnte sich das auch wieder so ein bisschen drehen. Also, ich kann mir vorstellen, ich, ich hoffe es natürlich nicht, ich hätte sehr viel Bock auf Freiburg in der Champions League nächstes Jahr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Freiburg da nochmal so ein bisschen abrutscht und vielleicht sogar, äh, also ich bin mir sehr sicher, dass Europa drin sein sollte, aber wenn es ganz schlecht läuft, dann könnte Freiburg da sogar auch noch rausrutschen.
2: Mm, okay. Wen sollten wir denn auf dem Zettel haben, spielermäßig hier, Nick?
0: Ja, ich äh, habe mir zwei Mainzer rausgesucht, weil bei Freiburg halt so ein bisschen schwierig ist zu sagen, okay, wer rotiert da jetzt vielleicht so ein bisschen. Noah Weißhaupt hat ein tolles Spiel gemacht, äh, hat die Vorlage gegeben, den könnte man auf jeden Fall natürlich nehmen und darauf spekulieren. Aber der hat halt null Startelf-Perspektive eigentlich, weil theoretisch, wenn fit ist, Grifo halt gesetzt. Das macht es immer schwierig. Deshalb gehe ich mit Mainzern ähm, Stefan Bell, 3,08 Millionen, 3,8 Punkte pro Spiel geholt in den letzten fünf Spielen. Das ist überragend. Und auch Danny Da Costa hat sich jetzt nach der Winterpause ist fit, hat sich durchgesetzt gegen Silvan Wittmer, obwohl der Kapitän beim das ist. Meist krass, ist. ja, ja, das finde ich auch. Ähm, bin ja großer Danny Da Costa Fan, hab ein unterschriebenes Trikot hier hängen. Ähm, mit 2,12 Millionen holt er 3,0 FPS in den äh, PPS in den in den letzten fünf Spielen. Also da sehe ich eigentlich äh, die, jede Menge Gründe die beiden zu holen. dass ist günstige ja. Punkte und wie gesagt, Freiburg ist momentan nicht so gut in Form. Da ist schon auch was drin. Absolut. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ja, ich bin so ein bisschen bisschen unschlüssig. Ich habe darauf getippt, ich würde jetzt sagen, es geht 0-0 aus, weil Freiburg in Mainz gerne mal, also Streich stellt in Mainz gerne mal eine sehr robuste Mannschaft auf. Und dann wird das wirklich so ein richtig hartes Kampfspiel, sehr unansehnlich. Also ich kann das als, also wenn ihr schönen Fußball sehen wollt, schaut vielleicht lieber bayern Leverkusen. Äh. Und nicht unbedingt Freiburg-Mainz, das könnte schon eine harte, harte Kost werden so zum Abschluss. Und ich tippe auf ein 0, 0, 0 zu 0.
2: Ja, aber man kann ja beides gucken, ne? die spielen ja nacheinander. Von daher, man kann natürlich beides gucken. Ja. Ich tippe hier auf ein 2-1 für die Mainzer, also Clubrekord, fünfter Heimsieg in Serie für die Mainzer. Dein Tipp wäre übrigens auch ein Clubrekord, das wäre dann das dritte zu 0 Spiel in Folge ähm, auswärts für den Sportclub. Ja, also egal wie es kommt, wer von uns recht hat, es wird historisch werden am Sonntagabend, also deswegen unbedingt einschalten, ja, obwohl, Warum? Obwohl, ich muss ja gar keine Werbung machen für den Sender, der das überträgt eigentlich, das ist ja völliger Quatsch, macht was ihr wollt am Sonntagabend, ja? unternehmt was Schönes mit Freunden oder Familie. So. Lest die Haben wunderbaren
0: Ticker auf bundesliga.de
2: oder das, Ja, das ist auch möglich. Gut, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Nick, zu den ähm, Diamanten aus dem, äh, aus dem Windschatten. Ich hatte hier noch Kometen für den Endsport, war mein erster Arbeitstitel. Können wir beides nehmen? Ja, es ist, äh, sie sind beides. Ja. Wobei ich Titel
0: für so ein Thema
2: Ja, Kometen stürzen ja auch durchaus ab. Naja, gut. Also nochmal kurz die Erklärung. Jeweils ein Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Angreifer außerhalb der Top 10 in Marktwerten und Punkten. Und in den letzten zehn Spieltagen ist das aber ein Spieler, bei dem wir uns vorstellen, dass er da ja ganz oben oder zumindest ganz weit oben vorkommen kann. Also gerade im Mittelfeld oder im Angriff geht natürlich viel über äh, Tore und ähm, die, die da schon viel was vorzuweisen haben, sind einfach dann fallen für unsere Kategorie raus. Aber wir haben trotzdem interessante Spieler für euch und Nick, du darfst starten. Da ein Abwehrspieler. Ja, ich starte
0: direkt mal mit einer Honorable Mention, weil das ein Spieler ist, der aktuell sehr viel verspricht. Ich glaube aber nicht, dass das beibehalten wird. Erhan Marsovic, über die letzten sechs Spiele, äh, über die sechs Spiele, die er in der Rückrunde gespielt hat, 34 Punkte geholt. Aber er hat halt dreimal getroffen. Trotzdem, 1,8 Millionen, das ist der günstigste Spieler auf unseren Listen hier. Ähm, wenn man im, im günstigen Segment suchen will, kann man da tatsächlich zuschlagen. Mein Spieler, den ich mir ausgesucht habe, ist ein bisschen teurer, ähm, aber nicht viel. Mitchell Wacker für 2,51 Millionen hat in den letzten zwei Einsätzen 15 Punkte gemacht. Vorher hat er aus disziplinarischen Gründen im Kader gefehlt, aber er hat immer seine Torgefahr dabei. Und aktuell scheint er sich auch ohne Tore in den Punkten zu stabilisieren. ist eher so bei zwei bis drei Punkten statt bei Minuspunkten, wie noch in der Hinrunde, wie ganz Leverkusen einfach besser und als Dreierketten-Schienenspieler ist er zum einen aktuell die klar beste Option. Und zum anderen ähm, äh, leidet er nicht mehr unter der löchrigen Defensive. Das heißt, er kriegt bei Sofascore keinen Abzug mehr für Gegentore, wenn er als Dreierketten-Schienenspieler steht, das ist eine Win-Win-Situation. Also Mitchell Bakker ist ein Spieler, den, da kann ich, da glaube ich, der kann richtig, richtig gut Punkte holen in den letzten zehn Spieltagen. Da sind irgendwie so, keine Ahnung, 40, 30, 40 locker drin, vielleicht sogar mehr.
2: Ja, auf jeden Fall ja, ähm, also äh, da gehe ich mit. Er ist volatil, ne, wie unser Freund Toni Janschke sagen würde, aber ähm, andere kriegst du nicht zu dem Marktwert, die dann wirklich das Zeug haben für ganz oben. Ja, äh, da gehe ich mit.
0: Wen hast du denn bei den Abwehrspielern, Flo?
2: Ich habe hier äh, Marius Wolf, für 6,26 Millionen, das ist sein äh, aktueller Marktwert, ähm, sechs Startelf-Einsätze hat er seit der Winterpause schon, da hat er 26 Punkte geholt, also das ist schon allein, ein Schnitt über vier, das ist richtig gut, reicht natürlich nicht für ganz oben, das ist mir auch klar, dieser Schnitt, ja, aber wenn er das schon ohne Tor macht, was passiert dann, wenn er trifft, äh, Terzic ist ein Riesenfan von ihm, wir haben über Guerrero gesprochen, der jetzt als Alternative im Mittelfeld zumindest für ein Spiel aufgeblüht ist und da eine Option ist, wenn Wolf, der sich ja auch immer wieder nach vorne einschaltet, ja zwei, drei Tore noch gelingen in den letzten zehn Spieltagen, dann ist es auf jeden Fall drin, dass er da alle überholt. Ja, ähm, auf rechts. Also da bringt er auf jeden Fall die Option mit. Und er ist auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung, selbst wenn da jetzt nicht der Optimalfall eintritt. Ja. Also das, was er jetzt schon gezeigt hat, das muss er ja nur lock nur in Anführungszeichen halten. Dann hat er äh, schon einen Schnitt von äh, über vier. Das ist schon schon richtig gut. Also Marius Wolf, den will ich holen in mein Team.
0: Ja, ein bisschen anders ist es bei meinem Mittelfeldspieler. Und zwar habe ich da jemanden ausgewählt, der muss seine Form schon, schon beweisen, wenn er äh, hier die Kategorie erfüllen will, so wie ich sie mir ausgesucht habe. Emre Can kostet jetzt 7,14 Millionen Tagesaktuell, aber Holy Macaroni, wie gut spielt der bisher die Rückrunde? Ja. Selbst ohne dieses Tor gegen Leipzig punktet der einfach überragend. Also er hat hier sieben Punkte gegen Hoffenheim, vier gegen Werder, mehrfach drei, fünf gegen Mainz. Also da ist einiges drin. Und wenn er halt nochmal mal eins zwei Tore macht, ist ja durchaus auch Kopfballgefahr. Hat jetzt gezeigt, er schießt gerne mal aus der zweiten Reihe, wenn er da das ein oder andere Tor macht dann kann er da, wenn er die Konstanz hält, definitiv einer der besten Sp Spieler dieser letzten zehn Spieltage sein. Mhm. Und sichere Punkte, also das ist ja da wirklich, wenn er halt die Form hält, natürlich kann das dann auch äh, abgehen, aber wenn er die Form hält, sind da wirklich so vier, fünf Punkte sicher irgendwie pro Spieltag. Ähm, sicher sicherer kommst du, also günstiger kommst du nicht an diese sicheren 4-5 Punkte äh, im, im Mittelfeld dran. Ja. Mittelfeld ist immer schweineteuer.
2: Ja, ich bin auch ein absoluter äh, Emre-Chan-Fan bei Comunio und mittlerweile auch, muss ich sagen, in der Verfassung, in der er sich zeigt, auch, auch äh, in echt. Äh, und ich weiß, wir hatten äh, in, in größerer Runde mal, die äh, kam die Frage auf äh, bei, bei Dortmund. Wer ist eigentlich nach Adeyemi der schnellste Spieler ja, in der Spitzengeschwindigkeit. Und es ist in dieser Saison wirklich Emre Can. Und dann gab es einige, die waren da ein bisschen ungläubig. Äh, wer aber das, das Rückspiel gesehen hat äh, in Chelsea, wie Emre Chan da äh, Raheem Sterling aber mal ganz locker abgelaufen hat, ja, also eine Endgeschwindigkeit, äh, den komplett äh, ausgebremst hat da. Also die Dynamik, die er im Moment da auch mitbringt, die ist schon
0: äh, auch beeindruckend. Ja? Also kann ich 100 mitgehen. Dazu muss man jetzt sagen, natürlich, er fehlt jetzt am 25. Spieltag Geld genau, gesperrt. Genau. Also es ist tatsächlich was Perspektivisches. Ja. Das Schöne ist aber, sein Marktwert fällt aktuell. Also gestern habe ich aufgeschrieben, äh, war er bei 7,5 Millionen, jetzt ist er bei 7,1. Spitzenmarktwert zuletzt war jetzt 8,8 Millionen. Und jetzt möchte ich dich mal raten lassen: Was glaubst du, wie viel habe ich in meiner Community für ihn bezahlt? Ähm, 2,45. Es waren 1,2 ah, Millionen. Ah. 1,2 ah. Millionen habe ich ihn gekauft. Ähm, nach seinem ersten Spiel gegen Mainz habe ich ihn gekauft, seitdem ist er bei mir in der Startelf, ist, über, ist überragend also überragend ich, äh, musste ich mir auf die Schulter klopfen habe ich ausnahmsweise mal äh, in Emre Can vertraut, was ich lange nicht getan habe ähm, und ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt
2: Ja, auf jeden Fall äh, super Ich freue mich sehr Okay. Ja, du siehst, ich, ne, ich, ich kann auch äh, Jürne Künnel über deinen, über deinen guten Einkauf also, kommen wir äh, zu meinem Mittelfeldspieler, da hätte ich erst einmal Dani Olmo, hm, zwölfter im Marktwert, fühlte sich für mich dann nicht so richtig an, äh, ihn hier zu nehmen, da ist er noch zu nah oben mit dabei, mit äh, 10,2, das ist allerdings der Marktwert von gestern, wahrscheinlich ist er äh, heute schon ähm, wieder ein bisschen gestiegen, im Moment geht er da nach oben. Ich schaue hier gerade live ist mal 10, rein, 10,25, ja, leicht gestiegen, ja also wäre da noch drin und er ist auf jeden Fall jemand, äh, dem ich das zutraue, wenn er seinen Stammplatz bekommt, äh, dass er dann wirklich der Punktbeste ist, aber er ist eben schon im zweistelligen Millionenbereich, deswegen habe ich mich noch einen Tick weiter nach unten äh, orientiert, aber Olmo könnt ihr da durchaus auch schon äh, im Kopf haben und äh, ich gehe mit meiner äh, Dauerempfehlung Rodrigo Salazar, 5,2 Millionen äh, ist sein Marktwert, der hat minus 5 Punkte gemacht im Derby, weil er eben auch eine Großchance verballert hat und so weiter, aber davor äh, 25 Punkte in 5 Rückrunden spielen, ohne einen einzigen Treffer also ein 5 Schnitt, ohne Tor, das ist einfach der absolute Wahnsinn, diese minus 5 äh, Punkte verzeihe ich Ihnen im Derby, gerade weil ich ihn auch leider nicht in meinem Team habe von daher war es mir sowieso egal, aber ähm, wenn es weiter so läuft, ähm, bei Schalke und er vielleicht auch mal die eine oder andere Großchance nicht verballert, sondern reinmacht, dann sehe ich da absolut eine Chance, dass Salazar äh, am Ende da ganz oben noch reinsticht, zumindest in den letzten zehn Spieltagen. Ja, also kommuniummäßig ein toller Spieler, Ausrutscher gegen Dortmund kann passieren. Ja, so, so würde ich das sehen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also Salazar auch überragend. Hat mir zuletzt auch viele Punkte geholt. Leider auch die fünf Minuspunkte äh, jetzt eingesammelt gegen Dortmund. Ja, ja, das tut mir auch dann leid
2: für dich. Gut, kommen wir äh, zum Angriff, Nick. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es, äh, gerade im Sturm war es eigentlich am schwierigsten, äh, für mich da wirklich einen Kandidaten zu finden, wo ich so dahinter stehe. Ähm, vielleicht sagst du mal, wie, wie,
0: wie war es bei dir und auf äh, wen hast du dich festgelegt? Ja. Für mich war es tatsächlich relativ einfach, weil im Gegensatz zu dir ist mein absolutes Heimspiel eben nicht der zweitbeste Stürmer der Saison bisher. Mhm. Äh, deshalb habe ich Heimspiel bei dieser Kategorie und gehe mit Lukas Höhler, Fußballgott, 8,21 Millionen kostet er. Seit er zurück ist in der Startelf, ähm, holt er bei seinen Starteinsätzen 5,6 Punkte pro Spiel. Und er hat bis auf ein Spiel seit der Rückrunde alles gespielt in der Startelf. Und das andere, wo der eingewechselt hat, zwei geholt, das hätte seinen Schnitt runtergezogen, aber in den Starteinsätzen 5,6 Punkte. In der bisherigen Saison gibt es nur drei Spieler, die besser sind. Füllkrug und Kunku, wenn er denn mal fit ist, und Chupo Moting. Die drei haben im Schnitt mehr Punkte geholt als als äh, Höhler jetzt in diesen Startelf-Einsätzen. Aber die sind auch alle fast doppelt so teuer. Also Lukas äh, Höhler kostet Luki kostet 8 Millionen die anderen kosten alle 15, ich glaube, Chubo Muting ist jetzt auch wieder bei 16 oder so, also da ist da ist wirklich sehr viel Geld, was man sparen kann, wenn ihr auf, auf Lukas Höhler setzt und aktuell ist er halt echt gesetzt, er kann Mittelstürmer spielen, er kann auf einer Halbposition spielen, wenn 4-4-2 gespielt wird, kann er hängende Spitze spielen, Höhler spielt und Höhler punktet überragend, kauft euch Lukas Höhler.
2: Ja hast du mich absolut überzeugt, ich weiß gar nicht, irgendwie ist er, beim, ist er mir nicht so aufgefallen, ich weiß nicht warum, aber äh, total überzeugende äh, Argumente, äh, die du lieferst, ja, also, ähm, da, da kann ich auf jeden Fall mitgehen, ja? und dann ähm, kommen wir zu meinem, zum Abschluss, zu meinem Stürmer, ich hatte ja, als wir über Werder gesprochen haben, ähm, direkt beim Freitagsspiel schon gesagt, Marvin Duxch wäre eigentlich hier der Kandidat äh, gewesen, ja, weil, äh, ja, marktwerttechnisch, ich muss mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, auf Position 15 ist, aber ja, punktmäßig eben auf Position 2, das ist schon, schon beeindruckend, aber kommt eben hier nicht in Frage und dann habe ich überlegt und überlegt, ja, viele Tore müssen her, Merkin Birischer vom FC Augsburg, 6,32 Millionen. Bei ihm habe ich zumindest auch schon gesehen, wenn er trifft, dass er dann locker zweistellig Punkte, 13, 14 Punkte, das hat er schon gezeigt in dieser Saison und er hat seit der Winterpause schon einmal mehr getroffen als vor der Winterpause an den 15 Spieltagen, er hat also drei Treffer schon gemacht. Das ist in Ordnung und er hat vor allen Dingen auch schon gezeigt, dass er ordentlich punkten kann, wenn er kein Tor macht. Das ist nicht immer der Fall. Also ohne Tor ist er doch äh, inkonstant, aber zumindest hat er da auch immer mal Spiele mit so vier, fünf Punkten drin. Äh, das finde ich gut. Er braucht natürlich einen Lauf, ja, vielleicht einfach auch viele Elfer, die Augsburg bekommt, ähm, weil er die sicher verwandelt bis, äh, bis hierhin. Und ähm, da sehe ich zumindest eine Außenseiterchance. Birischer bräuchte in den letzten zehn Spieltagen da schon sechs, sieben Tore ja, ich glaube alles andere ist äh, utopisch, Höhler kann das sicherlich, also im Nachhinein finde ich Höhler fast den, den besseren Tipp, aber ähm, er ist natürlich auch teurer Berischer ist 2 Millionen noch günstiger ähm, und wenn ich jetzt so ein Head-to-Head -Head machen müsste, wer mehr Tore erzielt, von jetzt bis
0: zum Saisonende,
2: dann wäre Berischer für mich der äh, Favorit ja, Ich sehe tatsächlich
0: gerade, Höhler ist äh, heute Nacht auf 7,4 Millionen gefallen, Wahnsinn, Wahnsinn. 800.000 gefallen Wahnsinn. Er, weil, er, weil er jetzt nur zwei Punkte geholt hat gegen Hoffenheim, aber also... Was ist da los,
2: Leute? Ja, ja, gehe ich, geh ich mit. <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, Berischer, der braucht einen Torlauf, ja, der kann über aus dem Spiel kommen, das kann aber auch über äh, Elfmetertore kommen ähm, und dann, finde ich, ist er auf jeden Fall einer, der äh, Luft nach oben hat, wenn es bei Augsburg einigermaßen läuft. Und äh, die Frage ist, was passiert bei Augsburg, wenn sie äh, den Abstiegskampf ein bisschen quitt sind? Ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder hm, Spannung total weg äh, und ähm, äh, es geht gar nichts mehr, oder aber äh, es, können, es könnte passieren, dass man so ein bisschen lockerer, gelöster und vielleicht ein bisschen mehr Fußball mit ein bisschen mehr Toren äh, sie sehen wird bei Augsburg. Das wäre dann gut ich für Birisch. Ich kann Birischer. bei Birischer
0: vielleicht noch so einen kleinen Tipp mitgeben. Ähm äh, schöne Grüße an Tobi, mit dem ich nicht immer viel abspreche, wenn wir über Kommunio reden. Der hat auch Berisha. Der hat immer so ein bisschen Angst vor roten Karten, weil Berisha schon gerne mal hitzköpfig ist. Stellt Berisha konstant auf die Bank, setzt jemanden vor, der nach Berisha spielt. Wenn Berisha gut punktet, kann er den rausnehmen und dann sammelt er die Berisha-Punkte ein. Wenn Berisha aber doch die rote Karte kriegen sollte, dann lässt er den davor und sammelt die Minuspunkte nicht ein. Ich glaube, wenn man so Berisha spielt, dann ist Berisha tatsächlich vielleicht sogar die bessere Option gegenüber Lukas Hüller.
2: Ja, okay. Gut, siehst du, da loben wir uns gegenseitig ein bisschen, Nick. Das ist, ist doch ein wunderbarer Abschluss für diese Sendung. No, vielen Dank erstmal für deine Expertise. Ja, sehr gerne. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wir sehen uns ja auch schon bald wieder, glaube ich. Ist das so? Ich habe es jetzt gar nicht äh, geschaut. Nächste Woche sind wir wieder im, im Gespräch?
0: Nee. Nee, aber übernächste Woche, was ja doch ist schon bald. Ja, es,
2: die Zeit fliegt ja auch. Genau. Nächste Woche ist der Kollege Tim Müller. Ich schaue gerade hier auf unseren Contentplan, wir, weil wir Profis sind. Ja, ähm, habe ich das natürlich. Ja, nächste Woche Tim, danach die Woche wieder Nick. Ja, da ihr, könnt ihr zu Hause euch schon mal notieren. Dann, ne? Und dann äh, wünsche ich natürlich morgen äh, ganz viel Erfolg äh, für Freiburg. Heute auch Erfolg für die Eintracht, aber da bin ich so ein bisschen weniger optimistisch, dass äh, da noch was gehen kann. Bei Freiburg gegen Juve denke ich, warum nicht? Ja?
0: Also. Ich bin bei beidem deiner Meinung und trotzdem, die Eintracht gewinnt heute Abend 3-0. Okay, ja, aber schön wäre es. Schön wäre es. Ja? Würde mich freuen. Gucken wir mal, ob es
2: so kommt. Ihr da draußen, euch wünschen wir natürlich alles Gute, eine schöne Woche, ein gutes Bundesliga- und Comunio-Wochenende. Bleibt alle gesund und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinke und sage Tschüss. Okay.
1: Dass Sie den schon als
0: nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
1: Ich freue mich sehr. Weg, alle weg.